0: Sejam muito bem-vindos a mais um Sobrecast do Sobrevivencialismo. Hoje, vamos falar sobre um tema que não é muito altivo, não é muito animado, né? Vamos falar sobre insegurança alimentar, sobre uma potencial fome mundial. Será esse um tópico thumbnail, clickbait é bizarro ou existe uma real chance? para debatermos sobre isso, estamos aqui com a nossa mesa, com a equipe SV, né? Começando, obviamente, por mim. Olá, eu sou o Júlio e eu acredito que vamos todos morrer. Anderson?
1: Olá, sou o Anderson Machado. Ainda tem sardinha no estoque?
0: É,
2: eu sou o Thiago, só passei fome em cursinho de sobrevivência.
0: <risos> Boa! Maravilha! Uh, com essas apresentações feitas, a gente vai mergulhar nesse tema e eu devo lembrar logo de cara para vocês que esse tema ele vem derivado diretamente de uma postagem que foi publicada ontem <risos> ou hoje. hoje. Hoje, lá no nosso site. Exato. Se você não sabe, no sobrevivencialismo.com nós temos inúmeros textos onde você pode conferir, muitos textos traduzidos, alguns textos autorais também. Esse texto a que eu me refiro foi feito pelo Elton Tavares, foi traduzido pelo Elton Tavares do site Urban Survival. E é um texto com o título de Oito Sinais de que Estamos Rumo à Fome Global. Um texto né bem realista, com várias abordagens, com uma visão bem ampla, né?
1: Mas eu acho que não é hora de se desesperar não, mas sim de botar em prática tudo que a gente vem conversando ao longo dos Exatamente, anos aqui, né? Exatamente. É...
0: Falou, falou, falou certo, porque eu
2: até coloquei na postagem da... Da área de comunidade aqui hum. no, no YouTube, que não é uma hora de... de a gente não, não prega o medo, né? Não. Mas se prepare,
0: né? É, eu acho que é importante... É aquela história, tudo depende da forma como é discursado, né? A gente já fez um vídeo até recentemente criticando esse tipo de abordagem, né? E eu acho que a gente precisa falar das potenciais ameaças, uhum. só que tudo depende de como você vai falar. Por exemplo, nós fizemos um vídeo recentemente sobre a potencialidade da forma mundial causada por uma pesquisa de um artigo que mostrou que nós vamos ter uma fertilidade menor em zonas é, de produção agrícola. Uhum. Ou seja, nós estamos olhando para um artigo que propõe essa possibilidade com dados e pensamos juntos será que vale a pena se preocupar ou não sobre isso? Ou seja, a gente traz as evidências os fatos à mesa e a gente pensa se eles realmente são importantes para nós. O legal né? do
1: texto é, é que às vezes a gente pensa de coisas de forma separada. né? Hum. E a gente vê, por exemplo, pelo texto, quem, não, quem leu e quem não leu, vamos aqui já falar, que tô tudo entrelaçado né, cara? Cara, tá é, tudo o efeito, é o
0: efeito borboleta. Total. É. O bater de asas de um lado do mundo causa um tornado no outro. Aham, né? Então... É a, a, a globalização é sobre nos isso.
2: últimos, sei ah, lá, 20 anos aumentou ah,
0: é, absurdo, é. né? Desde a Revolução Industrial, é. o mundo começou a se tornar cada vez mais um só, hum. né? E isso causa muitas coisas boas e muitas coisas ruins, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu vejo que dentro do nosso, da nossa realidade tem muita gente que fala assim... ah para, ó, oh, no Brasil tá tudo bem, a gente produz comida, nós somos o celeiro do mundo, né? E eu entendo de onde vem esse discurso, mas eu acho que ele é um discurso muito reducionista. A, a pessoa tá faltando ver o the big picture, né? Ou oh. seja, a imagem completa de como funciona. Lembrem-se que fome não é um problema de falta de comida, e sim de logística na entrega de, e a produção desse processo, uhum. né? Então ele é muito mais complexo. Tem gente que acha que é só botar um prato na mão de alguém, né? Não. Tem muito mais além disso, né?
2: Além disso, já, já existe pessoas é, passando fome por ah. conta de, de falta de. de Isso que tu falou, da logística, é. falta de, de, de dinheiro. De, tem, a, tem a comida na prateleira. É, mas e ele não o... tem condição de comprar.
1: Mas é que, que a fome não está só de, é, direcionada à falta de cultivo, né? É, desde o cara que do outro lado do mundo que manda fertilizante para cá a saturação da Terra, sim, né? sim. Que ninguém e, sabe disso. E ainda assim, é, que a cara. Terra um dia para de ser produtiva, né? E olha que
0: loucura! Você tem estimado, né? Um terço de todo o alimento produzido na Terra vai para o lixo, né? Por sobras, por mau uso, por falta de entrega. E ainda assim, você tem fome mundial. Você está tá jogando fora, né? Um terço de tudo que você produz uh, e como assim existe fome mundial? Por quê? Porque a fome ela é um fator multifatorial, né não é só a comida em si, é o transporte, é a economia, é o acesso, é a variedade de nutrientes. Uhum. Tem muita gente que, que não sabe, mas por exemplo, uh, existem pessoas que podem estar em estado de obesidade e considerados pobres do ponto de vista de nutrientes. Por quê? Existe o fenômeno dos alimentos hiperpalatáveis, que são alimentos extremamente deliciosos de comer, como, por exemplo, sei lá, uma Coca-Cola, coisa assim, só que eles são pobríssimos em termos de vit vitaminas e nutrientes. Então, são pessoas que estão com um peso enorme, mas estão, entre aspas... Comem muito, mas não são... Pouco saudáveis, como se uhum. estivessem passando fome. Olha Exato. que loucura, né, cara? Então, é um problema gigantesco. Aquele que acha que... Ah, mas no meu, no meu mercado tá tudo cheio. Cara, essa é uma visão muito reducionista, né? E ela pode causar, o, de fato, a queda de um preparador. Uhum. O preparador, preparador que olha só para o que acontece na, na, na micro realidade dele, ele vai ser pego de surpresa. É, o né? mercado
1: ele não tá abastecido para manter uma escassez. Ele tá abastecido para manter uma demanda. É. Então, se houver uma escassez, o mercado não é o seu estoque. É. Muito pelo contrário. Uhum. Né?
0: Exatamente. E lembre-se que pode ter no mercado, mas se você não tem grana para comprar, o bicho pega. Exatamente. Né? E é importante entender aqui para a gente começar a, a, a separar os termos. né Eu tenho falado ultimamente, até para não causar esse impacto de o ach pessoal achar que é catástrofe, eu tenho pensado muito em falar em segurança alimentar e não em fome. Né? Uhum. Então é importante entender qual a diferença dos dois termos. Né? A gente até tem ali no texto a mesma definição. Sobre a insegurança né? alimentar. Uh, qual é a diferença, gente, entre insegurança alimentar e fome? De maneira muito simplista, tá? Insegurança alimentar é quando você não sabe se vai conseguir comida, certo? Por exemplo, você está desempregado, está dependendo uhum. de bolsa, assistência do governo e tal. Você não sabe se o próximo prato vem e você está ali naquele vai ou racha, né? Você vai conseguindo se alimentar, mas no, no perrengue, né? Sempre pensando no próximo uhum. prato. A fome é quando você não tem o prato, é quando quando chega para você, é já é uma situação emergencial, você está desnutrido, você está faltando com os nutrientes básicos do seu corpo, sua família está passando mal, existe doença, existe convolução social e isso é fome. Né? Então, hoje o Brasil, durante grande parte das décadas de 70, 80 e principalmente antes disso, ele era o país da insegurança alimentar. Olha que loucura, então... É, é um país que sempre foi agrícola, sempre teve grandíssima quantidade de produção de alimentos, mas era um país gigantescamente assolado pela insegurança alimentar. A gente estava até ouvindo no podcast, tava até no podcast do Não Ovo, né? Nada uhum. a ver com o tema. <risos> eles estavam falando que, é, eles estavam lembrando que na década de 80, havia o estímulo das crianças beberem Coca-Cola. Por quê? Porque tinha açúcar. Pelo hum. menos segurava o guri de pé, Olha entendeu? Teve é. estímulo público, né? É, então olha que loucura. Então, você imagina que era esse o nível de insegurança alimentar, né? De uma criança ter que comer um arroz com feijão e só, e não tinha mais nada. A gente já compartilhou histórias aqui, você já trouxe histórias disso. Uhum. Uh, por exemplo, a sua infância, que você disse que dividia as coisas e tal. Isso é insegurança alimentar. Sim. Porque se você não dividir,
1: não tem para todo mundo, uhum. certo? Porque insegurança não tá só também só. No meu, nessa época, por exemplo, não era de alimento. A segurança era financeiro, que é o que a gente vai acabar uhum. passando daqui. Alimento um tempo. tem, né? né? Ter alimento não tem dinheiro para comprar. Né, e, e a falta do dinheiro faz a gente mudar a compra, né? É, é como, como eu falei já muitas vezes aqui que a gente fala de comida: é um litro de leite tinha que durar, uh, tinha que dar para o dia inteiro. É. Lá em casa, eram cinco boca, né? Eu tomar café com leite de manhã, café com leite à tarde é aquela coisa: tomar <risos> café preto é café a mais. O café está caro, tomar leite demais,
0: Sim. né? e, e querendo Também ou não, é, não... Uma, é uma linha muito tênue. Se por exemplo, amanhã o leite aumenta 10% no preço, já não tem mais leite. Porque as, o, o orçamento
1: familiar já tá ali, no limítrofe, né? É, por exemplo, ó, tomando zero lactose, também tem problema com lactose, né? Eu, eu, eu ainda tá meio assim, eu acho que eu vou ter daqui, um, vai aumentar esse negócio. Uhum. Eu não sei se é o tipo do processo do queijo uhum. ou do chocolate que às vezes me dá um bug. Uhum. É, mas né?
2: eu, eu é bem forte, mas é, tem coisas que eu como que só dá só fica só fico um mal-estar, né? Eu
1: fico mal-estar e a barriga enche, uhum. uhum. ponto. Uhum. Aí eu... Eu tomava zero lactose, pá. Cara, fui no mercado é, semana passada, mas o Rana fazer um, um rancho lá. Cara, já mudei pra semidratado, porque tá oito e pouco o litro do leite, meu irmão. É. Aí comprei um semidratado e foi pra alguma coisa, dois reais é diferença. Falei, cara, vou reduzir. Por quê? O dinheiro de novo. Sim. Me fez fazer uma manobra de um leite que eu tava já acostumado a tomar, vou reduzir. Cara, se eu precisava tomar o integral de novo, outro Sim. saquinho... Eu vou tomar, cara. E,
0: e é importante entender que a economia está diretamente atrelada com a comida, porque se você ganha menos ou se o seu dinheiro vale menos ou se as coisas custam mais, uhum. você também pode estar tá sob risco de fome. Sim. Né? Então o país pode estar tá extremamente próspero, é. mas se tem gente pedindo dinheiro na rua para comer, existe uma razão. É. Aquele cara está em estágio de fome. Essa,
2: né? essa, essa a, gente, a humanidade mesmo está sempre na beira da fome. Sempre. Isso, né? É. é o que aumentou foi a questão da segurança alimentar. O que a gente tá falando é, sobre esses oito, oito sinais que a gente pegou, no, que pegou uhum. no texto é que tá deixando com insegurança alimentar, né? É, então, o problema é que... Existem muitas pessoas já com fome. você só, legal... só tem que ter, até os fatos, né? para não estarmos não, não alucinando. É só porque são, são sinais de que a gente pode chegar num é, um período de legal fome mundial, né? Mas
1: legal desse podcast, pessoal, que os oito sinais levantados no texto pra tradução do Elto é que vai quebrar essa coisa que fome tá é devido Exatamente. a só não ter comida, ter produção. Exatamente. Tá e além disso, muito não, além.
0: Aqui, gente, eu não, eu, nós não vamos trabalhar nesse podcast por é, suposições do Instituto Minha Cabeça. Não. não, não. A gente trouxe aqui e eu quero que a gente faça isso cada vez mais, né? Trazer os nossos podcasts recheados de dados, uhum. né? Para que ninguém ache que a gente está aqui botando chapéu de alumínio o tempo todo, uhum. né? Tem hora que a gente coloca, mas a maioria das vezes
1: não, né? Não, a gente é muito cauteloso ah. com isso, né, Júlio? Sim, com certeza. É, eu com acho certeza. que isso aqui, eu acho que quem tá assistindo esse Podcast vai assistir com atenção, vai abrir um pouco mais os olhos para o que a gente já vem falando um tempo. De é. repente o cara está procrastinando ou não levou tanto é. interesse. já falou em outros podcasts que é difícil falar de com família, Sim. com familiar. Sim. Né? É, então, assim, eu acho que vai, vai mudar a ideia sobre Sim. ser autossuficiente. Auto, não, tipo, ser preparado. Vamos dizer assim que é melhor. Uhum. Autossuficiente. A gente já está tá cansa, tá cansando essa palavra, não acha assim? É. É, eu é, gosto, é, mas ela está é, tão longe. Ela né? É legal a palavra, é. mas a gente sabe mas que ela... é uma
2: ela utopia.
3: Não...
0: É. É como eu falei, cara. Eu, eu preciso encontrar uma tradução para homesteading. Eu não encontro, se alguém no chat souber uma tradução que seja fidedigna com homesteading,
1: eu vou ficar Ainda feliz. Ainda hoje eu recebi uma mensagem, é, não sei se ele vai estar daqui assistindo a gente, que é o Henrique, uhum. né? para quem pedala, é, elogiando o, o vídeo com o Cavalini, com o Celso Cavalini, ah, que você não legal. viu, tá no canal, tá? onde eu estava lá fazendo um trabalho com o Cavalini para o portal, a gente acabou fazendo um, uma collab um aí. Eu no canal dele, ele no nosso canal, um entrevistando o outro. E ele falou sobre essa mentalidade do sobrevivência de longo prazo. Uhum. Né? Sobre a autossuficiência que não se mantém a longo prazo por conta Sim. de alguns fatores que tu não consegue delongar ela, Por exemplo, plantações, semente, Sim. Né? É. é a energia, o rebastecimento de manutenções e tudo Cara, mais. Cara, tem... Se no caso da energia solar,
0: né? Sim. A gente tem assim, ó, existe um gap tão gigantesco entre uma pessoa que hoje mora e vive da tecnologia atual e moderna para um cara que consegue produzir uma monocultura extensiva sem insumos extremamente avançados, que assim, é, é, não dá para comparar.
1: Não dá. Levando em consideração, é, Júlio, é. eu acredito que a nossa preparação, o plano C, uhum. que o plano B, é a preparação que a gente já... Tanto fala, o plano C é voltar a viver, é estar é, tá num ponto de viver com o cultivo tradicional, é. tradicional, criando o próprio insumo para a plantação, Sim. Sim. energia é, fogo só, na fogão na lenha, Sim. E iluminação, resumindo, Cara, a beira é da fome. Vela. É, na é. verdade vela...
2: É. É, na verdade, é interessante, né? Por isso que é importante pra caramba a gente entender bastante a base, a base estruturada, sim. né? Porque no
1: problema você volta pra base.
0: Sim. É verdade. Entendeu? É verdade. E
1: é a base foi o que manteve por mais tempo do sim, que o, o, o é. atual agora, né? tipo Exato. O estágio atual que a gente vive, né?
2: Não, o, pô, só ver, o que a gente fala aqui no canal, no canal das Mulheres SV, no canal de preparação total aí, o que a gente fala que hoje ó, alguns de vocês, ó, outras pessoas, é, se surpreendem é coisa que o vô e a avó uhum. faziam fácil, entendeu?
1: É, eu não sei, o, o Júlio já não teve isso. Acho, de repente tu já, já viveu isso, tinha na casa do teu avô, onde não tinha é, banho, água esquentada no fogão a lenha, comida feita no fogão a lenha. Não, isso eu só não tive, é. Né? Aí, tipo, é luz de, 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 de pomboquinha, que é, que é chamada Sim. aqui na ilha Pomboca? Ou é. Pomboca? Lamparina? Lamparina, lamparina. Uhum. Pomboca. Pomboca. pomboca, pomboca. O manezinho chama aquela pomboca. Ah, tá. Né? Quem é daqui já sabe o que eu tô falando. Uhum. né Que é daqui da, da ilha, né? E. Então, eu peguei a transição pra energia elétrica, Sim. mas o fogão a lenha foi. <risos> Quando eu vim morar na ilha, que eu vim pegar com 6 anos, eu sou manezinho, mas eu morava aqui pertinho, Barre Piranga, São José. Uhum. Nós mudamos de 86 pra lá, né? Que é a terra da minha mãe, ela nasceu lá Eu ainda, a casa da avó foi pra acho que mais uns 4 ou 5 anos Se eu não estiver muito bem recordando Ainda tudo era feito no fogão a lenha Olha só Sabe, tanto a comida quanto o banho uhum. Ainda era no fogão a lenha uhum. né? Pra tu ver, 86 cara é. Muita gente ia banheiro Mas eram as pessoas remanescentes de uma época Sim. Da base é. É, verdade? A, o, é
2: importante, sabe? O Elton, que é o cara que traduz os textos, que cria os textos também é, autorais ali do, do, do site, ele, na, na localidade dele, não tem esse negócio de banho quente, a comida é no fogão à lenha, é, é, a lenha. Olha só. Na região dele é tudo já, é uma, ainda nessa parte, né? É a realidade é. que vive
0: ainda não. Isso na base. é interessante porque, por exemplo, uma realidade como essa é muito mais resiliente Total. do que uma realidade urbana muito mais Total. esse cara tá anos luz à frente de uma pessoa que hoje não tem nenhum tipo de produção de nada e mora num grande centro, ur centro urbano é, é importante lembrar gente que eu não tô eu não acho que a vida na cidade é impossível não, não. é isso mas os fatos são esses né se você mora num grande centro urbano você está muito mais vulnerável a uma falta de suprimentos né mas antes de falar de falta de logística e tal eu uhum. queria puxar para de gente deixa
2: eu dar um te interromper sobre ah. o mistério ali <risos> Ah. Pode ser mais perto possível que o Fabrício falou, cultivo.
0: É, é. Não é e bem o, isso. E o é. Serra
2: do Japi falou que, o, que não tem muito o que fazer além de ser o sítio.
0: É porque assim, <risos> homesteading, o que, que é? Home é casa. Sim. Stead é como se fosse é, estar em cuidar de. É. Entendeu? Uhum. Então, tipo, se a gente fizesse trazer uma, é, uma, é cuidando da casa. É isso. Só que nos Estados Unidos, o homestead, é, homestead é como se fosse assim, o seu sítio. Homesteading. É. É a atuação de viver e tentar criar cultivos e tirar coisas do seu sítio. Sitiando. Tá é um sitiante, <risos> é um sitiante. Uns, é o ato de sitiar, sei ah. lá.
1: Né? Mas enfim, o, Cara, é o é. asso sobrevivencialista. É. O Elton né? falou é. que a ele...
2: energia elétrica chegou ali em 2002.
1: Caramba, Uau. olha aí. Que loucura em casa.
0: Pra você ver, nem todo mundo está tão conectado tão pois rapidamente, é. né? Pois é. é. Mas antes da gente começar nos oito é, elementos aqui que nós vamos trabalhar, porque nós vamos entender é o seguinte: gente, a gente vai passar da base, produção alimentar, entrega, situação econômica. Vai ser um podcast focado bem em explicar toda a ramificação até a comida chegar no seu prato, né? Uhum. Uh, mas antes disso eu queria agradecer a vocês que estão assistindo aí, legal demais, uma quarta-feira às 19h20, 615 né? pessoas, olá, 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 615 olá. pessoas legal demais ter vocês aí, e agradecer também aos apoiadores que estão aí conosco também, as pessoas que hoje nos apoiam estão lá no grupo do Telegram, se você não sabe, é, você pode apoiar esse canal como pessoa física, né você pode clicar no tornar-se membro aqui embaixo uhum. aí você vai na aba de comunidade do sobrevencialismo e lá você pode é, entrar no grupo do Telegram, e nesse grupo a gente está sempre lá, trocando ideia, uhum. quando os vídeos ficam prontos, eu mando naquele grupo, pra vocês terem uma ideia, hoje eu já mandei outro episódio da Praia do Cassino lá pra é eles. Exato.
2: Olha que legal. Tem dois episódios dois prontos. Dois
0: episódios né? prontos da Praia do
1: Cassino que saem só em agosto já estão lá no Telegram também. Hum, né? Mas eu vou dar um... Vamos já deixar esse merchan pronto aqui. Uhum. É... Merchan de produção, tá, gente? <risos> é... Pra quem não é apoiador, que tá recebendo os, 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 os episódios adiantados, os episódios editados para o YouTube, uhum. é... a gente vai lançar um episódio full Tá? Ah. Dentro do portal, então para quem estendido, né? Estendido, cara, assim ó, não vai precisar mais per perder sinais de semana, <risos> é. né? Okay. Entre aspas, eu não, eu não
2: lembro o nome Dedicar,
1: de cá, né? Dessa, o tempo.
2: Da a ideia que tu deu é estendido
0: ou é com comentários? Ele é com comentários, é tipo um director's cut, assim é. ó, é, é uma
1: versão editada exclusiva para vocês, isso, para é. assinantes, tá? É porque é. Ele, vai, ele vai ser uma, uma versão. Sem, sem corte é, é, de episódios, Sim. sem merchandise e com depoimentos exclusivos de Júlio e de Tiago. Então é. vai ser bem legal. Assim, ó, pra Muita quem... imersão.
0: É, para quem não, não sabe, assim a expedição do cassino vai ser lançada para vocês agora em agosto. tá? Provavelmente o mês de agosto inteiro será focado nos sábados na expedição do cassino. Tá? Provavelmente não, com certeza. Né? Uhum. Nós teremos de 4 a 5 episódios, um episódio por semana, todo sábado às 20 horas. Se você gostou muito e quer assistir o episódio inteiro, quer assistir toda a expedição de uma vez só, e com esses comentários extras, lá no nosso portal isso vai estar disponível também. Ainda não está lá, mas estará em breve também. Né? É uma é um...
1: maneira de você se antecipar no conteúdo e também de conhecer o portal, que está muito é. legal. Estamos chegando, aí, nós já passamos dos 130 vídeos. É, tá? passou. Ah, então, é uma, é uma maneira de levar o conteúdo antecipadamente, Sim. Né? antes de ir para o clube YouTube. Entenda assim, ó... É, vai acontecer com, com projetos é, que a gente costuma falar especiais, assim, é, é, né? De ir primeiro pro portal, depois pro YouTube. É como as streamings já faz hoje em dia, né? É, é.
2: Além, além uhum. de primeiro com conteúdo exclusivo é, também, com né? Conteúdo Anderson? extra. Né?
1: Isso, é. é tipo, a, ano... a ODR, por exemplo, provavelmente ela vai pro portal antecipadamente, quem Isso. quiser assinar e ver. Uhum. Bacana. Vai ver lá com, com tranquilidade, na hora Sim. que quiser. Aí vai ter uma data de lançamento. Provavelmente, geralmente vai ser 30 dias antes ou 40 dias é. antes. É. tá. No, no cassino não vai dar. Porque... <risos> o cassino <não> vai <risos> dar. <em> cima. <risos> Mas enfim, fique à
0: vontade para você conhecer, entrar no nosso portal, sobrevencialismo.com, clica na área de membros ou o, o link
1: aqui na descrição. Só que né? os apoiadores lá do Pedra já vê tudo antes. Esses é são verdade. os primeiros a ver tudo. Não tem é jeito. É verdade. E, Eles se não, vão ver?
0: e se você não quer pagar absolutamente nada, não quer gastar dinheiro, só tá, espera tá. tudo bem. Só espera que vai sair aqui também. A gente não está... É, limitando o seu acesso ao conteúdo, a gente só está cadenciando as coisas para fazer e sentido. Bonificando todo mundo. quem
2: nos ajuda diretamente. Exatamente. Isso,
0: é Lembrando também que este canal só existe por conta de apoio de várias marcas, todos os links estão na descrição para você conhecer. Mais à frente, a gente vai falar um pouquinho das marcas também, né? Uhum. E vamos continuar nosso papo. Eu acho que é importante, né? depois a gente fala das outras novidades, vamos, vamos fazendo merchan por etapas. Tá bom. <risos> bom gente, vamos então falar um pouquinho como uh, eu acho que é importante, né? Quando a gente fala de fome, a gente fala de comida, logo <risos> o primeiro passo é entender de como essa comida é produzida, é. certo? Uh, e o primeiro passo, que é um dos indícios que é extremamente preocupante dentro do mundo da produção alimentar é a escassez de fertilizantes. Total, né? Uh, vocês já sabem que os fertilizantes existe, cara, existe uma controvérsia gigantesca, assim, acerca de tudo isso que está acontecendo. É, existem alegações e eu não sei dizer se são eu, eu, assim, ó, eu acho que são, mas eu não tenho nenhuma competência técnica de dizer, tá? Uhum. Mas existem alegações mostrando de que a gente está empobrecendo a terra. Do mundo de uma maneira drástica. Né? Porque nós, como nós temos uma monocultura extensiva de rápido ciclo, com insumos constantes sendo colocados naquela terra, a gente está, entre aspas, matando o solo fértil. E esse solo ele não consegue se recuperar no ritmo que nós estamos consumindo dele. É. Tem aí um, um, tem, um tem. fato sobre o solo, né? É, tá aqui, ó, inclusive, deixa eu pegar aqui para não mentir para vocês. Se eu não me
2: engano, é uma polegada por ano, algo assim. Quem é, renova, né? Exatamente. Depois a gente dá, é. depois
0: eu vou ver certinho aqui. Mas o ponto é que é, essa escassez global de fertilizantes, ela ela acaba prejudicando ainda mais a situação. Porque imagine que hoje nós temos uma agricultura que depende de insumos, né? Não, você não consegue fazer milhares de hectares de soja ou de milho sem botar um fertilizante, sem botar lá o potássio, o NPK na né, questão, uhum. né? Todos aqueles outros insumos que obviamente quem produz sabe com, clare com clareza. Só que aquela coisa no momento que todo mundo quer e as regiões que entregam estão com limitantes, como por exemplo agora que nós estamos nessa situação política em relação a Rússia, Ucrânia e tudo mais, você tem uma uma, um problema na logística de entrega desses fertilizantes. Total. Né? A, a gente tava até conversando com um produtor local aqui, eu não vou lembrar os valores, uhum. mas aqui, cara, na, aqui na nossa cidade, o, o preço do fertilizante
1: já é. Não, antes da pandemia ele pagava no menos 60. 59 e já foi é... para. Foi pra... foi 80 no meio, hoje é. deve estar é. tá mais de 120 reais. Ele o... é.
2: chegou a pagar 380. Olha ó.
1: O
0: André que falou isso, né? É. O que ele falou? Era quanto? <risos> Eu não lembro agora, ele eu lembro que ele falou. Ele
2: entre 59 e pagou 30. Tr... Ah, não, eu tô falando trânsito. da época do, do, sim, do, sim. do Afonso. Meu, ah, ontem é. mesmo estava falando com o meu tio, ele uh -huh. tem um sítio lá, aqui no sul de Santa Catarina, uh -huh. ele falou que ele decidiu pegar das galinhas e fazer pouco. Tá Caraca.
0: Tudo. É porque o que acontece, é, entendam o seguinte, gente, é, no final ninguém aceita o prejuízo. No Brasil nós temos uma, um pensamento um pouco esquizóide assim, quando se trata de quem paga a conta. Né? É, parece que por alguma razão existem muitas pessoas que acham que as contas não vão chegar nela porque alguém vai pagar para ela né? como por exemplo foi a questão pandêmica ah, fica em casa, depois a gente vê a economia e, e tudo isso afeta, eu não estou dizendo se é certo ou errado o fato é que quando você prejudica uma economia alguém paga a conta por isso
1: né? é, a plantação, e... a plantação é, tem vários fatores né, uhum. combustível aumenta o combustível das máquinas que trabalham na lavoura é. a inflação aumenta custo dos produtos, né? Sim, uma cadeia, uma, né? uma guerra fora do país no caso da Exatamente. Rússia, que, que tem os, os fertilizantes. Então, tudo isso vai impactar nesse Exato, custo. Então, é. imagina
0: assim, ó, que se o cara gasta, se ele tem, se ele vende o pé de alface Para o mercado a um real certo? E aí o fertilizante aumenta quase 300%. Ele não vai ficar no prejuízo, porque senão ele vai falir. E ele não consegue plantar mais, e ele vai vender a terra dele e morrer de fome, certo? Hum. Então, o que que o produtor rural faz? ele repassa os custos aumentados da produção uhum. para o cliente, certo? Então, por exemplo, se o cara vendia uma alface a real para o mercado, agora ele vende a alface a reais para o mercado. E aí, essa alface para o mercado, porque o mercado paga imposto, tem que fazer... E o mercado, então, coloca o valor dele em cima dessa alface. Uhum. Então, a alface que chegava para você, né, para você o cliente final, uhum. por reais no mercado, vai custar R$8. Né? Estou utilizando um exemplo aqui que não tem base na realidade, mas é basicamente isso. O que começa lá atrás vai ganhando tração. Então, olha que loucura. Mas essa é a primeira manobra.
1: Sim. A segunda claro. ele pode fazer o quê? Ele pode colocar menos fertilizante e ter menos produção também. Também então, ele vai encarecer. Só que agora,
0: mas olha só a bola de neve relacionada ao fertilizante. Tá? Imaginemos que a sua terra já não está produzindo tanto quanto antes. Então você tem que colocar mais insumo os insumos estão cada vez mais caros. Então, você já está com uma terra pobre e gastando muito mais para produzir a mesma coisa que você produzia. E aí, você vai mandar essas coisas para fora e você tem que botar num caminhão que agora está com o diesel três vezes mais caro do que há dez anos atrás. E aí, esse caminhão então chega no mercado e o mercado ancora todos esses preços aumentados para o consumidor final. Então, é isso que é interessante entender. É nós temos um péssimo hábito de achar que o universo gira em torno do que a gente vê. E não. Né? Se a alface, usando o mesmo exemplo, se a alface aumentou de um R$1 para reais a culpa não é do presidente, a culpa não é do Zé, a culpa é de um, é uma, uma questão muito grande que está por trás de tudo isso. É. Né? É,
2: eu, eu, e é um problema também quando compulsoriamente, tu baixa o valor de alguma coisa, que tu vai pagar
0: depois. Isso é interessante entender. O que acontece? O governo, muitas vezes, faz medidas protetivas, hum. né? Eles bloqueiam a economia. E está marcado na história que toda vez que o governo decide fixar os preços... Dá ruim depois. É, né?
2: Baixar. A que nem agora. Baixou a gasolina, né?
0: É, porque pensa comigo. Ó, vamos usar o mesmo exemplo da alface, que é o que já está consolidado aqui. Certo? Imaginemos que a alface é. agora, do ponto de vista de custo de produção, entrega e tal, precisa custar R$ reais uhum. Aí o povo vai lá, Não, eu quero alface mais barata. Aí chega lá o, o presidente Zeca de Piriba e ele assim: A partir de agora, a alface é R$ reais Pronto. Mas e aí? Como é que fica o produtor que vai ficar no prejuízo? Ah, não, mas aí o governo vai dar um subsídio para ele. Tá, mas e de onde vem esse subsídio? Vem do próprio <risos> produtor que pagou as taxas dele. Exato. Então, é, é, não, tem, não tem almoço grátis. E outra sabe? coisa,
2: uh, por exemplo, eu acho que com arroz, deve ter acontecido isso, aumentou bastante, é, não estava valendo a pena para o pro produtor, o que ele vai fazer? Ele vai plantar outra coisa, cara. Exatamente. Uhum. E aí diminui a, a, a quantidade de produto aumenta valor
1: exatamente aumenta, tem a
2: demanda maior
1: é. e ele muda é. pro, sim ele a regra é essa. o produtor ele, ele não é ele não aprendeu a plantar só o alface não sim. ou só a beterraba ele é. vai plantar milho se converter para ele só vai plantar sei lá mandioca sim, e cara... fica aqui um, um lembrete para todo mundo tá ó cara é
0: batata isso tá quando o governo decide intervir em algum preço de alguma coisa que você usa na sua vida, prepare-se, porque vai ter um período onde esse preço vai estar tá bom e depois ele vai fazer assim, ó. Puff.
2: A conta vem, pô. Ele, conta vai vem. Subir, ele vai subir,
0: porque ele vai dar o salto que ele tinha que ter dado de uma maneira drástica, em vez de continuar na gra gradativa subida. É igual
2: 2012, 2016. Ah, que legal, tá tudo tão fácil.
0: É, exatamente. <risos> quebra todo mundo. É, então, assim, é, toma cuidado com essas premissas, porque não existe almoço de graça. Tá? Alguém sempre paga a conta. É, a a é. questão é a seguinte, cara. A questão é que tu tem que ter uma memória boa. É. E
2: você fala sobre a, o problema que acontece agora, é, daqui a um ano e meio, mais ou menos. É. Na média, que é de você vai meses. conseguir vai, vai sofrer a consequência. Porque, claro, é uma cadeia gigante, né, cara? É, é. Valo...
1: Eu acho que vale. É, concordo, Thiago. Desculpa ter te cortado no final. E vale, acho que vale o recado para os anti-fertilizantes aí, né? Tem muito hum. pessoal que não gosta, que é contra. Uhum. Cara, entenda que sem esse, sem esse produto, sem esse insumo, aí mesmo o bicho pegava. Ah, isso é os ex... defensivo, né? Literalmente. Os defensivos. Né? Literalmente. Pessoal, não não né? existe Total. uma, uma alcançar a demanda da é. necessidade mundial, é um que, quesito alimentar, alimentar, sem os insumos de fertilizantes. É que nós
0: criamos um castelo de cartas. Uhum. Nós criamos uma sociedade que não vai conseguir transicionar do industrial para o orgânico sem causar algum tipo de impacto. Se desde sempre, imaginemos que nunca existiu a, a, a monocultura gigantesca com fertilizantes defensivos e tal, se a gente sempre tivesse uma pegada orgânica, sempre, né uh, provavelmente a gente conseguiria mantê-la. Né? porque a população seria menor a gente teria muito menos é, abundância de comida né? então o problema é que hoje a gente está nesse impasse né? o, o modelo, ao menos até onde eu entendi o modelo de agricultura que nós temos hoje a nível global ele está fadado a perder a sua produtividade e por outro lado não dá para transicionar para o modelo é, orgânico, green, com agrofloresta etc, sem você ter, a, perder alguma coisa no processo então isso é
1: muito complicado, a gente está meio que no beco sem saída hoje né? já não dá mais não. Uma por é. conta do terreno, né? Que é. vem, vem, vem perdendo a, é uma desertificação. a escassez conforme. É. É, a escassez, não foi a, palavra, é, a, a sua, riqueza A riqueza é. co, com o tempo. Outra coisa é, cara, não vamos ter o sucesso que se tem hoje de, uma, de um cultivo com fertilizante. Não é. vai ter. Não. Praga, é, falta de nutriente por conta do primeiro item que eu falei. Sim. Não tem como fazer uma tradição. Ah, por conta da demanda, né, cara? É. O, e outra também, que a gente não pensou. O, o, o planeta hoje não é o mesmo de 50 anos atrás. Não. Entendeu? É se né? é, 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 Hoje tem lugares que chovem demais, hoje tem lugares que não chove é. nada. É. Né? Então, já mudou o tipo de agricultura que tinha numa região ou na outra, ou vice-versa.
0: Exatamente. Então, por exemplo, aí você mistura tudo isso com agora uma mudança de comportamento climático, e eu não estou aqui dizendo ah, não vou entrar nessa loucuragem e discutir se o homem está causando efeito estufa não, não é isso que eu não quero dizer importa é. tá causando, não
2: importa quem está causando, está acontecendo, tá acontecendo. É, eu
0: é. tenho até anotado algumas coisas aqui por exemplo, ó, os Estados Unidos estão tá sofrendo uma queda dramática na quantidade de chuva em níveis não vistos nos últimos 200 anos, todo cinturão de produção de grãos dos Estados Unidos está passando por uma seca sem precedentes, nas últimas, nos últimos dois séculos, né Parte do continente africano está lidando com uma seca intensa, a pior dos últimos 40 anos. Tá? É... A China teve uma... uma série de catastróficas inundações durante o verão passado, causou danos terríveis em todo o processo de produção de alimentos, forçando o ministro de agricultura chinês declarar que talvez seja a pior colheita da história da China moderna. Então você começa a misturar, quando você começa a somar tudo isso, você fala assim, cara, Tá complicado, né? Você vê seca nesses países... Ah, mas Júlio, pô, mas a China não tem nada a ver comigo... Né? os Estados Unidos, não tem nada a ver comigo. É. E mais uma vez, não ache que o seu arroz só vem daqui. Não uhum. ache que o seu óleo de soja só vem daqui. Uhum. né Existem inúmeras é, relações de importação e exportação entre vários países. Né? Nunca esteve tão conectado o
2: mundo. né uhum. então, Exatamente. Qualquer coisa que tu precisa... Tudo, né? É, qualquer coisinha só que tu precisa às vezes. É. A gente vê, ó, simples roupa, cara já dá um trabalho uhum. para produzir no Brasil. É. Hoje mesmo a gente estava conversando roupa mais é, técnica, né? Uhum. Uhum. Tanto que, que... Não consegue produzir,
0: imagina? É. E a situação é séria a ponto... De... O diretor do Programa de Alimentação Mundial das Nações Unidas, ele falou em fevereiro, antes de começar essa loucuragem de guerra e tudo mais, o David Besley, ele disse que se, se não houver foco em gerar programas de melhor alimentação em países em desenvolvimento nos próximos nove meses, haverá fome, crise social e migração massiva de refugiados. E ele falou isso em fevereiro. Né? Então, o bicho está pegando mesmo. né? Eu sei que existem instituições que têm uma tendência mais dramática porque conseguem mais apoio, mas aí você começa a somar com os fatores e começa a dar complicado. O negócio começa a ficar sério. né? Então, antes da, de guerra na Ucrânia, a situação já estava difícil. Yeah. Né? Ela já estava é, degringolada. O próprio sistema... Lembre-se que a gente falou aqui que a fome não é só comida, mas também a logística. Sim. E por conta do processo pandêmico, houve uma trava gigantesca em tudo isso. Né? Arrebentou. E destruiu. Arrebentou. Teve muito grão apodrecendo em silo. Teve muita coisa que foi perdida mesmo, Sim. né, e aquela coisa, cara, cada colherzinha de grão que você tira de um silo que não vai para uma mesa é alguém passando fome, Exato. né, e isso é muito interessante se for para pensar do ponto de vista de fenômeno, perceba que está tudo conectado, né, uhum. e como eu falei, a gente tem essa questão dos aumentos das secas, das inundações, previsões de mudanças de comportamento climático em vários lugares, né, então isso vai gerar mudanças sociais, Sim. Né? porque aquela coisa, ah Júlio, mas, ah, mas se a Europa estiver com fome, e daí, o que, que tem a ver comigo? meu amigo, entenda que se a Europa estiver com fome eles vão pagar preços mas... extremamente atraentes para o brasileiro enviar comida é. para lá e aí o brasileiro que produz vai ganhar uma grana ferrada na exportação. E aí você... E o que, que... sobrar aqui no Brasil fica caríssimo. Não, e o né? que...
2: aí você que está dizendo que não tem nada a ver com a Europa vai dizer para o presidente bloquear os caras vender para a Europa. Que é o que já vem acontecendo Exatamente.
0: por exemplo, Entendeu? É o que Exatamente. já vem exemplo, com a é madeira. isso que acontece. Exato. Né? É, a madeira está acontecendo A madeira, isso. então, é. com
1: falta de madeira por aqui. Por quê? Porque o chinês chegou aqui e levou todo o eucalipto e pinos que tinha. O MDF também, né? Teve uma época que vendeu para fora pra tudo. Para tu ver que não é só comida. Né? Por é. quê? Porque o chinês chegou aqui, como o Júlio falou Oferecer um preço muito atraente para os produtores Sim. e tchau, e Madeira. E aí, nosso valor do eucalipto aqui no Brasil subiu. né uhum. ó, outro,
0: Outra pessoa dizendo aqui, a Sarah Manker a CEO da Grow Intelligence, disse que é importante notar que os níveis mais baixos de estoques do, de grãos que o mundo já viram estão ocorrendo agora, enquanto o acesso a fertilizantes é altamente restrito e a seca nas regiões de cultivo de trigo em todo o mundo é a mais extrema em 20 anos. Em termos comparativos, os preços, por exemplo, o preço da soja é o mais alto nos últimos 10 anos. Os abacates não são tão caros desde a década de 90. Os preços do milho estão chegando próximo de um recorde histórico. Então, tudo isso começa é aquela história que a gente conversou dos juros compostos. né? Uhum. Uma coisa vai somando com a outra e vai ficando cada vez mais caro. Sim, né?
2: é, você não vê no seu mercado hoje, mas daqui ano que vem uhum. a gente já vai ver.
0: Exatamente, exatamente Ah,
2: vai ter uma solução em novembro, tal, o que seja o cara lá soluciona, acabou a guerra acabou tudo, tá,
0: e aí o que tá parado os
2: portos da Ucrânia, por exemplo estão travado.
0: Exatamente é, existe uma, é, por exemplo, eu até fiz um resumo aqui só pra mostrar pra vocês de antes da guerra, certo? Como eu disse, antes da guerra a gente já tem uma seca histórica nos Estados Unidos uhum. nós já temos parte do continente africano em seca nós temos instabilidades políticas no Afeganistão, Síria e Iêmen, que também trouxeram queda de produtividade de comida no Oriente Médio. tá? Em, Beiru, em Beirute, no Líbano, houve aquela explosão catastrófica. Lembra daquele hum. galpão que explodiu uhum. no meio da cidade? Quando aquele galpão explodiu, ele destruiu os principais silos de armazenagens de grãos do Líbano. Olha, Aqui, Não sei se você já viu na explosão, tem uns, um prédio gigantesco do lado. Esses eram os principais armazena, ah, enfim, os principais depósitos de grãos do país. E aí, o que aconteceu? O Líbano não tem mais como armazenar os grãos que ele compra. E aí, o que ele precisa? Ele precisa de entrega o tempo todo, porque não tem onde guardar. Então ele consome conforme ele vai recebendo. E quem é que entrega a comida para o Líbano? Ucrânia e Rússia. E agora não entrega mais. Então como é que fica um país desse, né? E aí com todos esses acontecimentos antes da guerra na Ucrânia o índice de insegurança alimentar aumentou 80% só nos últimos 5 anos. Então você imagina que loucura, a gente já houve um aumento de 80% na quantidade de pessoas sob insegurança alimentar só nos últimos 5 anos. E eu acho que esse número está muito errado, porque está estimado em cerca de 795 milhões de pessoas. Eu acho que é muito mais, é. sinceramente. Né? Porque eles estão vendo só o mundo que é acessível. Porque... É. Uhum.
2: É, e né? antes, de, antes de a gente dar a solução fácil, gente pensa é que o pessoal fala muito aqui Claro que é uma baita solução, só que ela não é de curto prazo. O quê? É, agrofloresta, essas coisas assim. A gente vai conversar sobre A gente sobre vai conversar isso. sobre é. a solução, mas o que, eu, o que eu quero pontuar é o seguinte, é, independente, ah, tem que começar, a gente vai sofrer essa consequência. Vai, é. A, não não é, é... Inevitável. É, não é de... Eu tô falando em humanidade, né? Uhum. Teremos consequências drásticas sobre esse tipo de comportamento do, de, desses últimos cinco anos. É, Entendeu? Teremos é, mudar o mindset, culturalizar as pessoas, isso é longo prazo, gente. É. Então vai ter um momento de que você vai precisar de, realmente vai de ter preparações.
0: Uma, uma época da ravina, um é. momento de punk, né? Exato. Eu, eu queria só, é, pra gente finalizar essa parte de geopolítica, é lentamente ir pra parte prática para as pessoas e tudo uhum, mais. Uhum, legal. Aí o que aconteceu? É, o resumão do Júlio aqui, né? Uma vez que começou a guerra na Ucrânia. Né? O, o, a situação já estava dark pra caramba, né? a gente já não tinha o suficiente pra manter o mínimo quando a guerra começou é, as pessoas não sabem, ninguém sabe da Ucrânia antes da guerra, né? a Ucrânia não existia na cabeça das pessoas, né? É, foi a guerra que trouxe a Ucrânia para a vida, mas antes disso a Ucrânia ela era um dos principais produtores agrícolas do mundo, ela era o maior produtor de milho do mundo, oh, perdão, o terceiro maior de milho, o terceiro maior de trigo e o primeiro em óleo de girassol, Ai. a Ucrânia, Olha, e a gente não sabia disso. E né? a Ucrânia e a Rússia estão entre os cinco, né? Exatamente. E a Ucrânia, ela, a produção ucraniana, ela alimentava aproximadamente mais de 400 milhões de pessoas ao redor do mundo. Só com o que eles produziram ali. Olha né? só. Porque a Ucrânia está num cinturão ali de terras férteis que pega parte da Rússia, pega a Ucrânia, que é gigantescamente beneficiado. né? A Ucrânia entregava 9% de todo o trigo produzido no mundo. Naturalmente, né? Uh, agora que a guerra começou, a produção simplesmente não vai haver colheita esse ano, porque o trigo vai apodrecer no campo, a, a não ser que algum fazendeiro queira caminhar com um trator no meio de tanques. Né? Não há formas de colher esse trigo, não há formas de armazenar esse trigo e não há formas de mandar esse trigo para fora, certo? E aí quais são os impactos que isso vai acontecer no microespaço ali, Ucrânia? Porque né? por enquanto ainda não venceu
1: o prazo que seria desse trigo estar... Tá... Exato, mas... no lugar de destino, né?
0: Exato, existem muitos portos que foram destruídos, foram tomados, há bloqueios navais, minas terrestres, minas navais. O negócio não vai dar. Vai apodrecer tudo isso. né? E aí, quais são os impactos imediatos? tá? Por exemplo, o Egito: é, 30% das calorias do país vem do trigo. E eles não produzem o suficiente nem de perto. Para você ter uma ideia, 82% do trigo do Egito vinha da Ucrânia. 82%. E agora o Egito vai ficar sem 82% de trigo que eles precisam para manter a população Cara, alimentada. pensa um né? desastre. O Líbano, 81% do trigo que o Líbano consome vinha da Ucrânia. Uh, da Turquia, 79% vinha da Ucrânia. Meu. E tem um porém, ainda tem um porém. A condição geográfica onde esses países estão, em volta do, do Mar Báltico ali, ela é muito específica. Então o que acontece... Esses países, Egito, Líbano, Turquia, eles não têm como pedir de outros fornecedores, porque eles estão numa condição geográfica onde as rotas de mercado não são viáveis para eles. Então, se eles pedirem, por exemplo, ah, mas o Brasil manda para eles, o preço vai ser altíssimo, porque está to totalmente fora do, do rumo. É. Então, vai se tornar impraticável para a população. Ah, mas o que, que tem a ver o Egito, o Líbano e a Turquia? Cara, um país com fome é um país que entra em guerra. Exato. Entendeu? E aí a guerra se espalha. Né? E isso a gente está falando só do que está acontecendo de imediato. Né? Uhum. Imagine que, se eu não me engano, eu até comentei contigo, lembra na, na Rural Business lá, uhum. o canal que eu acompanho? É, a China mesmo virou um, um bueiro, um gargalo de óleo de soja e óleo de, de óleo de girassol. Eles estão aumentando. Assim, a quantidade de óleo de, de soja é, importado pela China. É assim, tá a nível galácticos, assim, eles, eles aumentaram cerca de mil por cento o consumo de óleo de soja nos últimos 10 anos e eles estão pegando tudo que podem de todo mundo, porque a China é um país da fome, né? É todo porque... mundo diz que a China tem fome, porque é um país com bilhões, bilhões de pessoas. É. Uhum. Já pensou, cara? O Brasil tem 210 milhões, eles têm bilhões de pessoas.
2: E, e é isso que eu, que eu quis uh, dizer quando o cara fala que ah, é só tu plantar. Não é, uh, não é só tu plantar por, pra esse nível de humanidade. É. Cara, é, tem, uh, quem é que tem capacidade? Vai pra uma cidade e pesquisa simplesmente ali, não é? No centro, pergunta é. pro cara da onde vem o, o ovo frito. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. É, basicamente, o cara não sabe, o cara não sabe de onde veio o bife, como é que é o bife é feito. E, sabe e sendo tipo realista,
0: cara, é. Cara, olha, por exemplo, hoje, tá? Nós temos 7 hectares à nossa disposição, uhum. certo? Nós podemos trabalhar. Se a gente quiser, meu Deus, vender tudo que a gente tem, gastar tudo lá. Ainda assim, mesmo entre aspas com dinheiro suficiente, a gente não vai conseguir se alimentar só com o que a gente produz. Não. não. Porque alimentar não é só ter terreno e não é só plantar. Você tem que ter conhecimento, tem que ter tecnologia, tem que ter. Cara, não é do dia para. Eu acho massa. Tem que ter tempo. Eu acho massa essa concepção que muitas pessoas têm de que se ele for para uma chácara, ele vira produtor rural. Tipo, não! <risos> não!
2: Totalmente o contrário, né?
0: Totalmente. Cara, é muito difícil produzir alimento. É. O dia que você tentar produzir alimento, você vai ver, caraca, como é que os caras conseguem? É. Porque é uma, é uma ciência gigantesca, assim aplicada uhum. na prática. né? Então, a gente tem que quebrar essa, essa mentalidade que ah, é só produzir comida. Não, não é. Não é mesmo, sabe?
2: É isso, mas o, o, o principal é, não é só produzir comida. Então, você está condenando muita gente no curto prazo.
0: E esses aí vão sentir o, a descida do gráfico. E é exatamente aí que entra o segundo ponto. O problema é que quando pessoas ficam sem, com, sem comida e ficam com fome, você tem problemas sociais. E esses problemas sociais são revoltas, são tumultos, são, é, enfim, saques. Cara, pessoas que estão com necessidades, elas não pensam muito bem. E elas vão tomar de quem tem, mesmo que seja de forma injusta, porque elas querem alimentar suas próprias famílias. Né? Isso já aconteceu inúmeras vezes, vezes ao longo da história. Então, qual é o precedente da guerra? A fome. Né? E qual é o posterior à guerra? A fome. Então, a fome, ela sempre foi, né, tirando situações de desastres ou doenças específicas, uhum. a fome sempre foi o primeiro desencadeador de grandes crises mundiais. É só você ver a história. Recomendo para quem não conhece, já recomendei várias vezes esse livro aqui, uh, The End is Always Near, do Dan Carlin, um livro fantástico, onde ele avalia a queda de várias civilizações ao longo da história humana. E é sempre a mesma história, cara. Na hora que falta comida, todo mundo desbaratina, né? É verdade, então... E assim, ah, mas ah, o Brasil produz, cara, tá? Beleza, vamos pensar no melhor cenário do mundo, tá? O Brasil ergue uma muralha gigantesca em volta dele, entre aspas, né? E agora tudo que a gente produz no Brasil é só brasileiro.
2: Maluco, isso é o melhor cenário? Não, não, não.
0: <risos> só, só pensa nisso, tá? Ah, Finge que isso funciona, tá? Tá. Beleza, imaginemos que o Brasil é o celeiro do mundo, capaz hum. de produzir comida em abundância. Você acha que um Estados Unidos com seca se ferrando sem comida vai ficar quietinho? Não. não é? Ou uma Rússia se ferrando vai não. ficar quietinha? Eles vão vir pra cima, eles meu vão, irmão. Eles vão entendeu? desconfiar
2: que a gente tá criando armas de... Nucleares. É. Nucleares, entendeu? Armas e vão, químicas. E trazer é? aqui oh, é guerra, a gente é. quer a paz mundial. E,
0: e, que guerra, operação. É, operação. Não, operação. <risos> então o que acontece? É, não se enganem. A nossa relativa paz no Brasil hoje é porque eles ainda têm o suficiente lá em cima. Uhum. Quando acabar lá em cima, eles descem para pegar aqui embaixo.
1: Exato. <risos> é assim que funciona. né E assim é para a água, assim é para petróleo tudo. no, fu pra no tudo. futuro. Para tudo. Sim. Né?
0: A
2: maioria, da, a maioria das, das, das operações <risos> foram por conta de petróleo, né, cara?
0: Exatamente. Cara,
2: não tinha nada de arma química. Não. Não, e, e se
0: teve, eles botaram lá para ter esse Exato. Então, assim, o que eu tô dizendo é que, perceba, o principal desse nosso papo, antes da gente ir para a parte prática, é você perceber como tudo está conectado. Tudo. né ao cara que é programador no centro de São Paulo, ele é afetado, sim, pelo agricultor uhum. que não tá plantando na Ucrânia. De uma forma que ele nunca imaginou. Né, por vários esquemas Intrinsecados que uma coisa se conecta a outra E ele vai pagar o preço por isso né? E por que, que a gente está falando isso aqui? Porque eu acho que vai vir zumbis e você vai sair Lutando pela sua vida? Não, cara Mas assim, eu não sei você Mas é, eu tenho uma família E, e me, me dá um, quase Um mini pânico pensar Em ver minha família passando fome uhum. Eu não consigo imaginar como uma pessoa Que tem esposa, que tem filho Enfim, que tem parentes, né, pai, mãe Consegue dormir a noite pensando nah, E daí? <risos> não funciona assim, é. né? E quando você começa a olhar esse panorama, que é feio, né? Um panorama que não é agradável, por exemplo, existem indicativos muito fortes de que os Estados Unidos passará por uma recessão econômica pesada a qualquer momento. Tudo isso somado com guerra, somado com saúde, somado com pandemia, somado com desertificação de solo, somado com escassez de fertilizante, somado com preço combustível. Você vai somando tudo isso e você começa a perceber, caramba! Teremos tempos difíceis à frente. Eu não estou aqui dizendo que a gente vai ter o apocalipse no mundo, não. Hum. Mas teremos tempos difíceis. Uhum. né? Essa abundância que a gente tem hoje vai diminuir. Né? Então é. o cara tem que estar preparado para isso, né gente?
2: Exato. a gente tem aí uma, uma janela, vamos falar assim do... Se nada melhorar, a gente tem uma janela de dois anos aí. Uhum. Dois a três anos. Eu acho.
0: É, eu, eu diria que um pouco menos. Não, né?
2: eu digo no, 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 na base do, do gráfico, entendeu? Aham. Uhum.
0: Isso aí eu acho que tem uma janela. Então, é tarde, mas não é tarde demais. É, uhum. isso é verdade. Então, assim, o, o que o Tiago está dizendo de maneira simples, tá? Nós temos dois anos para aguentar a porrada que está vindo. Uhum. É isso, tá? Então, Mais um sentido de, 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 preparação. de
1: mudança é... ou para se preparar?
0: De preparação. De preparação. Porque o que acontece? Hoje, como é que é a situação? A gente está num lama-sal, tá? Com as pernas até, perna até a canela de lama. Certo? E você olha no horizonte e fala assim: Caraca, tá vindo uma tempestade. E quando essa tempestade chegar, a lama vai amolecer e vai me pegar até o pescoço. Não, vai só que, Não então, só amolecer. que assim, o que eu tô dizendo é: esse é o cenário em que estamos. Tem lama no chão,
1: só que você tá vendo que vai vir mais. Isso. Entendeu? para isso, para tudo, para isso, para né? essa, para essa. para pra esse prazo que estamos falando aqui, é assistir o. Podcast que a gente fez sobre. É... Sobre finanças? Sobre finança, é. Com a Aveline e com o Mac. entendeu? É. Não, não, que a gente fez entre nós. Uhum. Ah, sim, sim, entendeu? verdade. 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 Da, das manobras que a gente tem que fazer financeiro e tudo mais, né? É verdade. Então, só isso que nós temos pra fazer. É. Não é só que nem o louco plantando também, quem pra quem pode. É, eu né? acho que assim,
0: ó, é um planejamento. Né? E cada um tem que fazer nas suas condições. É que nem eu, eu vejo que algumas pessoas ainda estão presas àquele discurso: ah, mas sobrevivência é uma coisa de rico. Não, não é. Né? na verdade quem é sobrevivencialista é o pobre é. o pobre é sobrevivencialista o rico não precisa ser sobrevivencialista no mundo normal é. né mas o que eu estou pontuando aqui é o seguinte é, uhum. imaginemos que nós vamos ter nos próximos dois anos uma intensificação tem gente que acha que uma crise ela acontece assim é. ah uh, meu deus acabou o mundo não não é não é um meteoro é entendeu? não é filme gente não é, não, não é do dia para noite <risos> as pessoas estão nas ruas não, não. isso é uma panela que está fervendo com o sapo dentro o sapo é. vai morrer fervido sem saber né? Uhum. é aquela história, se a gente voltasse, vamos colocar aí, vamos voltar em bem, bem pouco, ah, vamos voltar em 2005, e eu te falar que você estava pagando 7 pila na gasolina, você ia dar risada de mim.
2: <risos> tá louco? Você fala, para Júlio, você
0: está alucinando, como assim 7 reais numa gasolina? Né? Todo mundo ia achar que é um absurdo. Né? E é a mesma coisa do exemplo que eu falei do livro que eu acabei de falar, uhum. né? no livro do Dan Carlin ele fala, se você voltasse no tempo, no auge de Roma, chegasse para um romano andando na rua e falasse assim, sabia que tudo isso aqui vai virar ruína? Uhum. Ele ia achar que você é um doente. Ele achar que você está louco. né? Então é mais ou menos isso. Né? A, a gente percebe os, os parâmetros, percebe o horizonte e a gente tem que se preparar para isso. É igual,
2: né? ó, igual não. Assim, alguns relatos uh -huh. nos Estados Unidos sobre aumento de combustível, é, inflação. Isso hum. aí, cara, não é comum por lá. Não. Entendeu? E os caras estão ficando loucos. Se, se tu falasse pra ele antes da pandemia, que fosse dois anos atrás, que ia acontecer isso, os caras. Vai te catar, sai daqui, seu brasileiro. É, exatamente. <risos> entendeu? Exatamente. Tem é. isso, é coisa bem recente, entendeu? É. O, o, a Roma, a Roma <risos> moderna E os Estados é. Unidos.
0: E vale lembrar que não tô dizendo aqui que depois de dois anos as pessoas estarão numa cidade devastada lutando pela sobrevivência. Não, não é isso. Mas, cara, é um período de recessão. Período de recessão significa o quê? Pouco dinheiro na, na família. Pouca comida na mesa, né? É insegurança constante, aumenta é a violência. Tem
1: muitas manobras para fazer. Até chegar no caos na família, né? Ela vai passar a consumir menos tudo que ela consome, como a gente já falou no podcast de, de, de economia. Uhum. Ela vai primeiro fazer um, um fechamento de contas que não são necessárias. Uhum. Tá?
0: Começa Beleza. cortando gasto, né? Isso, é.
1: é. Uh, ou ela vai. De emprego não é a solução que, se, se houver um desemprego, ela não consegue emprego mas, secundário. Mas
0: começam a surgir os empregos informais. Bico, né? Beleza. Começa a surgir. Mas entendeu?
1: acontece, o cara vai vender algum imóvel, um segundo ou terceiro imóvel que ele tenha. Queimar patrimônio. Vai queimar patrimônio, carro. Uhum. Entendeu? Para é, focar só no recurso. Uhum. Né? Vai haver um empobrecimento. Vai enxugando. Vai enxugando é né isso acontece, é, e cara, já não tem mais condições de ter carro. E pessoas
0: hoje. né? Já. O cara, por exemplo, que faliu a empresa dele, ele vai ter que fazer essa, esse, esse enxugado. Só que a diferença é que a gente estava pensando em milhões de famílias enxugando ao mesmo tempo. Uhum. né? E tem, tem família que não tem mais o que enxugar. Pensa hoje, tem muita gente, eu imagino que aí no chat tem a gente falando isso. Pô. É, o cara hoje já quase mal dá conta das contas dele. E ele já cortou todo o fútil. Ele já não tem mais praticamente nada, certo? o cara tem só a internet. Uhum. E olha lá, e já tá quase não dando conta. O que, que esse cara vai enxugar, mano? Sabe? E é, é esse o problema principal. É esse o cara que vai passar por situações difíceis, principalmente. É, entendeu? É,
2: é o problema, eu acho, assim, é quando tu tá na crista da onda, tu não pensa quando, em quando ela acabar, tá ligado? E chegar na beira do mar. E amarola, e é, amarola. Entendeu? É. É, é. Esse é o problema, cara. É, e o Serra do Japi falou bem, cara. Seja rico, seja pobre. Prepare-se. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Porque você não está sempre na, na crista da onda. Não. Então, saiba que você... São duas máximas. Não vai estar tá sempre ruim e não vai estar tá sempre bom. É, é Nenhum
1: estado é contínuo. É tão, é tão complicado é, é, essa situação para a gente. Né? Vamos falar um pouco rapidamente do pessoal. Nós três estamos na mesma situação. Né? Nós queremos, temos um terreno queremos fazer nossas casas. Uhum. Como é que a gente lidar com uma situação dessa de querer fazer nossa casa, que o custo não é, uhum. não é baixo hoje, não. sendo que a gente tá falando sobre isso e temos que nos preparar com isso ao mesmo tempo. Né? É. Hoje ninguém troca de carro porque, cara... porque não, não, se há, não se tem um, um, um financeiro mais, mais extenso, mais largo, né que se ganha mais, para manter um carro mais caro. Eu mesmo fiz a estratégia do conto. Uhum, comprei uhum. um carro em novembro, vendi mês passado. E uhum. comprei um carro mais barato. Logo, por quê? Uma que eu não me atendia, pra começar. Uhum. Outra, que cara, eu não tenho condições de manter esse carro daqui a alguns anos. Ele vai começar a dar alguns... É, alguns problemas de mecânica, de manutenção, uhum. eu não tenho dinheiro para isso. Por quê? Porque eu também estou economizando dinheiro para uma casa é. e agora com uma possível crise. Uhum. Exatamente. Então, assim ó, tem que selecionar o que, que eu posso manter. Opa, é o carro? Vamos tirar esse carro de lado, que é mais é. caro. Vamos buscar outro que é metade do preço de custo de manutenção. Né? Uh, a casa, a gente, se tudo der, der M, uhum. né, a gente vai cortar no meio o custo da casa. Infelizmente. Total, sim. Total. Vamos fazer uma casa simples, uma casa barraquinho. Pela, me pela metade. É, barraquinho. Né?
2: É aquele é. negócio de eu não vou ficar na chuva. claro e precisar... É. E sair Ca... do aluguel. Olha só,
0: gente. Mora um no barraco que tá lá hoje. Mora <risos> um no container. Só falta uma casa. É. Na caverna. Pronto, na caverna.
1: Pronto. <risos> mas assim, ó... Mas é, isso a gente brinca, mas é uma realidade. Eu, eu, na boa, a gente tem um prazo. A gente tem um prazo hoje é, pra, pra mudar pra lá. Até porque a gente não quer ficar pagando aluguel, né pro resto da vida, é. mas se até vamos supor, né? Cada um que tipo mandava dois anos, três anos, quatro anos, Julho, Thiago sim. também depende de uma situação para ele construir, né? Do imóvel que ele tem à venda lá na Cachoeira, na Cachoeira, na no norte da ilha. Quem quiser, ó, faz contato com ele. Quem quiser pra, comprar um a, uma casa uh, próximo de Canasvieiras, uh, <risos> mas cada um tem, tem sua realidade, né? Mas se tudo der um pepino, cara. Corta pela metade. A veio de uma casa de 100 metros quadrados, vai ser 50. Exato. Exatamente. E, corta, e, e quando. É, né, a gente. E
0: vai que dá. É que
1: seja, é. né, cara? Aquele negócio. Pô, eu
2: já, morei em, eu já morei em 12 metros quadrados e meio. É. Entendeu? É, eu, na necessidade. Tu tem que se virar. E é isso. É, eu acho que uh, tudo depende do coeficiente de perrengue é. <risos> que o cara passou é, na vida. É verdade.
1: É, o que a gente não Você pode. A gente né? é. um não pode no processo. Essas coisas que a gente conversa aqui, pessoal numa situação dessa, onde a gente tem que criar é, novos planos para continuar rodando as coisas minimamente confortável, é, o mínimo que eu digo é ter comida uhum. né? e o dinheiro para pagar as contas básicas. Basicas, Luz, é. água, né? Uh... Me fugiu agora. <risos> a gente, ah tá, a gente tem que, tem, tem que estar com a cabeça alinhada para que isso não seja frustrante no processo. Isso é toda a tal da resiliência que a gente sempre comenta aqui. Então, é nisso tá? que o caso porque se separa, todo mundo aqui tá sonhando é. com uma casa legal. Sim. Mas Sim. se eu não conseguir fazer aquela casa legal, que eu também não vou morrer de decepção e não. frustração, porque eu fiz uma casa menor Vida e não, que segue. não também acabar Vida que segue. É, exatamente É aquele né? negócio,
2: ó, pô, quando eu casei, a gente tinha um plano. Eu fiz minha casa como se fosse uma... A gente chama de edícula, não sei se no Brasil inteiro é, é a mesma coisa. É uma casa no fundo, né? Puxadinho lá no um fundo. Um puxadinho no é. fundo. E o nosso plano era fazer a casa. Na frente. Na frente. A casa. Ó, uhum. Era o nosso plano, tal, tal, tal. E aí, cara, de repente a empresa da Kelly saiu de Florianópolis e foi pra São Paulo, demitiu ela. Eita. Aí ela ficou dois anos desempregada, caçando, fazendo bico, né? Mas desempregada uhum. da, da segurança. Foi mudança de plano, cara? E é. não foi. Não, 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 não tem o que fazer. Ah,
0: não tivemos a casa dos sonhos.
1: Foi a que segurou as pontas. <risos> foi a que segurou as pontas. Exatamente. Mas uma coisa
0: importante é o seguinte: a gente acaba. Quando a gente fala de comida, a gente tem que falar de dinheiro, né? Mas eu acho que é legal a gente focar na comida, né? Até porque finanças a gente falou bastante. É, exato. Né? E eu queria focar de novo na comida. Então, assim, hum. ó. É, independente de você ser bem de vida ou mal de vida, né? É, existem coisas que você pode fazer. Né? Existem muitas coisas que você pode fazer para se preparar para esse período, né? E a gente já falou um pouquinho sobre isso. É. Né? Eu acho que a gente pode falar um pouco mais, né? Uhum. É, e agora vamos entrar no patamar de, de ações, ações, tá? Então entendemos que o mundo é vasto e de que muitas coisas que acontecem lá fora batem em você, uhum. né? Entendemos que o horizonte está meio escuro. Né? E a gente tem que se preparar abrindo guarda-chuvas. Né? Vamos passar por uma, uma eclipse. Exato. E Entendemos aí? que dinheiro e comida estão intimamente alinhados. Sim, certo? total. Exato. Agora vamos falar de comida. Né? Cara, falar de produção alimentar é difícil. né Falar de buscar por estocagem é muito difícil, né mas é possível. Né? Como que é
1: possível na visão de vocês? A estocagem é mais realista do que a produção. Total, oh, é. muito mais.
2: É, curto curto é. prazo é o que acontece é o seguinte. Exatamente. O cara o cara o que acontece a gente tá falando um negócio ele descobriu agora o que que tu tem tu tem o agora para começar tu não tem o anterior para chorar nem o futuro para chorar também tu tem uhum. o agora começa agora o que que tu pode fazer agora exato o mais próximo é o que eu antes falou é. é a estocagem é o mais
0: próximo mas eu não tenho dinheiro Diz, cara, cara começa sabe que é interessante Nossa, gente só... é tem uma coisa aí que é, é emocional tá mas é muito legal e eu te convido, tá? Se você não tem absolutamente nada na sua casa, você tem comida para uma semana na sua casa, agora, tá? Vou te convidar uma experiência que você vai achar interessante, tá? Quando você for no mercado, da próxima vez, compra 5 quilos a mais de arroz, o bendito arroz que a gente tanto fala, né? Compre o arroz, tá? E aí você leva para sua casa, 5 quilos a mais. Aí, você entra no nosso vídeo de como estocar grãos, e você vai encher duas garrafinhas pet seladinha com arroz. E você vai colocar na prateleira do fundo lá da tua casa. Vai acontecer uma coisa interessante na sua cabeça. Você vai falar, olha, caraca, se tudo der errado, eu tenho duas garrafas ali. Exato. Parece que dá um, olha, eu tenho alguma coisa. Dá um conforto. Exatamente. Conforto emocional. E aí você começa a sentir que isso é legal. É legal eu pensar que eu tenho três meses de comida em casa se eu não for mais no mercado. É legal você olhar para a sua prateleira e falar assim... Caraca, que ótimo. Olha o tanto de coisa boa que eu tenho guardada. Né? E é, é, um, é, é muito interessante, gente. É um, você pode fazer até em família. Pega lá a garrafinha, coloca o funilzinho, vai enchendo de arroz, bota a folha de louro e tal... Faz bonitinho a sua garrafa de arroz. Quem dá no chat aí, se você já fez é, essa técnica de garrafa pet no arroz, que é o mais simples de todos. O
2: né? mais famoso, né?
0: <risos> mais famoso de todos. Você sentiu isso? Quando você pegou a primeira garrafa... Eu vou até pegar aqui, ó, peraí. Para quem tá vendo no vídeo aqui, ó olha só. Para quando você pegou a primeira garrafa de arroz desse jeito aqui, Uh, e guardou no seu armário. Você sentiu uma, uma sessão de... Pô, tô fazendo alguma coisa. Exato. Fala aí no chat pra mim.
1: <risos> a gente... a gente, Deixa aqui em sim, cima, vamos simbolizar isso. Vamos deixar aqui. A gente furou <coughs> a proposta da garrafa, que a gente ia ser nossa primeira comida no rancho, a gente ficou tão empolgado que já fez tantas coisas, já cozinhou lá. Essa aí vai ser a primeira é... comida no galpão do rancho. Isso, eu ia falar isso, é... na cobertura do galpão. Isso. <risos> é, lembrem a gente, tá? É. Mas o importante é que a gente ganha prazo de validade aqui, ó. Ele é. tá conservado. Tem o preço aí, né? né? É. Ó, e a o gente preço que foi quilômetro. pago né? é. na bolsa de 5kg, isso, né? 5kg, é. Né? Essa garrafa, ela foi feita junto com o de, de Ó, 40, né? Ela
0: foi feita no dia 15 de janeiro de 2021 e a validade do arroz no pacote era 26 do 12 de 21. Ou seja, já tá vencida. Em novembro... Em no... Segundo o fabricante. É,
1: em novembro faz já um ano que ela foi que venceu.
0: Exatamente, uhum. já faz um ano Dezembro. faz um ano e oito, sete meses que uhum. ela está fechada e a gente pagou lá no, no dia 15 de janeiro de 2021, pagamos 24 ,50 reais e centavos no 5 quilos de arroz uhum. mas enfim, eu estou dizendo isso gente, porque eu sei que é bobo, mas cara garrafa pet você consegue de graça se você quiser né? O arroz não é caro. E na pior das hipóteses, o arroz não é um dos melhores em termos de valor nutricional. Também ele é, ele é muita coisa cheia é de nada. Só né? acompanhamento mesmo, exato. Mas assim ó, essa garrafa aí, cara, mantém a minha família viva por cara 3, 4 dias se for necessário, é. mais ainda se eu, mais. Se, eu for, se eu for complementando de outras formas. Então é pouco, mas é muito pra quem não tiver nada. Sim, total. entendeu? Então Sim. Eu, eu acho que quando a gente fala de estocagem, o cara dá uma assustada, né? Nossa, mas como assim estocar, né? Começa assim, ó, uma garrafinha. Exato,
2: entendeu? é gatinhando, né? Quando a gente é. fala, ah, você tem que ter, sei lá, três meses, o cara fala, meu Deus, o meu, meu, meu rancho, não sei como é que eles falam, é. É as compras do mês... A compra do mês, vai. Dá mil reais, eu não tenho três mil reais, sabe? Exatamente
0: não isso. Não é
1: isso, gente, é construir devagarzinho mesmo. É, vamos lá, pessoal. É, é você que tá entrando agora aí nessa conversa e ainda não é um preparador, né? Chegou agora de, só pelo título. Uhum. É, entenda o que a gente está falando aqui, que os gritos estão falando também de comprar uma a mais e, e por aí vai. Não é só comprar e guardar, tá? Você tem que aprender as técnicas de estocagem, senão você é. vai rasgar o seu dinheiro. Isso que eu ia falar. E a sua preparação vai por água abaixo. Se você pegar esse, o saco de arroz que a comprou aqui é de 5kg e jogar no fundo de um armário... Vai estragar. Onde é úmido, às vezes, né, na sua casa, onde é, é, é ou é muito quente, vai estragar, tá? É, é importante, o que, o
0: que você está falando é o que eu ia complementar também. Gente, se você compra no mercado mil reais no mês, e de repente você dá louca e compra três mil reais no mês, o que, que vai acontecer? Você não vai ter capacidade de gerenciar tudo isso. Você não vai conseguir dar um salto tão grande. Por isso que a gente fala que a armazenagem, a estocagem de alimentos, tem que ser feita de forma gradual. Uhum. Por quê? Você tem que aprender a gerenciar tudo isso. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Você vai chegar na tua casa e vai olhar Caraca, eu tenho 10 sacos de 5kg de arroz. Como eu vou guardar isso? Eu não tenho nem armário pra isso. Como é que eu faço? Ah, putz, mas eu não tenho garrafa PET separada. E aí joga lá no armário, aí apodrece, aí perde dinheiro. E a culpa é quem? Ah, mas eu estoquei e perdi tudo. É, Bom, a, minha, a minha casa,
1: por essas chuvas que passou agora, tava no clima perfeito para estragar alimento no armário, cara. Ah, cara todas o as chão nossas, tava, tal. parecia que tinha azeite. A minha casa tá com teto e paredes uhum. molhados, O banheiro, cara. vai fazer dois anos que eu moro lá? É, dois anos? É. Cara, pela primeira vez o banheiro tá começando a mofar.
0: Uhum. Que não dá
1: tempo de secar, cara. É. é. Fica úmido uhum. o um dia inteiro. É. As roupas não secam. Fica cavernoso, né? Sabe? Mofa até a porta dos quartos, dos banheiros. Né, é. então é, tá, tá no ambiente perfeito. E olha que a casa é muito aleijada, os rapazes sabem. Sim. Mas eu moro próximo de um morro ali, né? Com muita planta, é muito úmido ali. Sim, e não temos um sol o suficiente porque é nublado ou é chovendo? É nublado ou é chovendo? É verdade. Eu
0: vou pegar
2: o gancho para falar para Silvana Márcia. Ela perguntou sobre é, colocar o arroz numa tapa wire de 5 kg em vez de garrafa pet. O problema tá nesse, nesse tipo de estocagem. É que se tu assim... deixa se deixa no, num pote. É, é, entra ar, oxigênio, então isso tá. É que entenda que algumas né? vezes
0: os insetos ou bichos que vão estragar o seu arroz já estão dentro do arroz, já. né? Então, qual é a forma que você faz com que ele dure? Você tem que fazer uma embalagem a vácuo, certo? Aqui no Brasil a gente não tem, eu até tava procurando, tem uns caras que fazem com a maquininha de vácuo, cara, a garrafa PET. Muito oh, louco, só que assim, não é perfeito, Por quê? Eles botam vácuo né, na tampinha e quando a máquina termina, eles puxam e botam isolante. Só que ah, nisso entra um pouco de ar. né? Sim, sim. Como é que a gente faz aqui, é, Silvana? Eu não sei se você já viu o nosso vídeo. Essa garrafa PET é a seguinte, no final da boca dela a gente deixa um espacinho, coloca um algodão com álcool, acende o fogo e fecha a tampa. E aquele álcool com fogo vai queimar até extinguir todo o oxigênio da garrafa. Então aí dentro não tem ar você entendeu uhum. e dentro dessa garrafa então qualquer tipo de bicho que é o que geralmente come grãos ele vai precisa de oxigênio e aí dentro não tem oxigênio né é,
2: o principal para é, não ficarem com medo de colocar fogo gente é porque o, o fogo ele precisa do do, do dele né para funcionar uhum. né para para acontecer então se você tira o comburente que é o oxigênio ele ele vai apagar entendeu
0: Exatamente. Ele vai se extinguir é, ele então, não, não tem... vai ter
2: problema de derreter. Ó, a... Eu já
0: fiz, sei lá, garrafa. in inúmeras garrafas dessas. Nunca houve uma garrafa que derreteu é. nunca. Ele sempre apaga antes, uhum, tá? Uhum. Então, esse é o ponto principal que é importante entender aqui. Eu estou te oferecendo uma técnica que sim, ela é trabalhosa. É, tem que botar um funil ali. E claro, você pode colocar dentro cabeças de alho, que são bacteri bactericidas. Folhas uhum. de louro também, que fazem o mesmo trabalho. E isso estou falando só do arroz. Você tem o feijão, você tem o trigo. O sal é diferente. O açúcar é uma técnica diferente. Então, você tem várias formas diferentes de tudo com garrafa pet, tá? Que você é até mais barato, yeah. sacou? Porque para você estocar sei lá, 10 quilos de arroz, você vai precisar de 10 tupperwares. Uhum. E pô, tupperware para caber saco de arroz, hum. que seja hermético, vai, vai ser caro. Entenda que as, é, embalagens,
1: um... as embalagens que são dos pecadores foram feitas pra curto prazo. Exato. Entendeu? É. É, por isso que as validades são pequenas, né? são curtas, né Por conta da Anvisa. Se você consegue condicionar, como esse arroz aqui, você consome ele dois anos acima da validade facilmente. É, é. Em
2: resumo, é... estoque alimentos de longa duração, e principalmente, saiba como, aprenda como estocar esse, esses alimentos, né?
0: O que é aquelas garrafinhas estão ali? Eu, eu não lembro de ter visto elas Aquela ali. Aquelas semente Ah, é semente. Isso, ah. tem o um adubo verde ah, e o outro tá. é... Esse não... é papo pra outra hora. É. <risos> <risos> Mas é interessante entender isso porque É simples, né? Por exemplo, tem muita gente que fala assim, ah, mas se eu vou estocar, vou estocar enlatado, né? Tem essa pira. Tanto que a gente fez um vídeo brincando, né? Provando os enlatados sem nenhum tipo de preparo pra mostrar que não é lá das experiências mais agradáveis. É, né? Exato. E, e o enlatado é caro, né, gente? É, é. caro. Eu, eu, sinceramente, vejo assim, ó. Comparativamente, tá? O enlatado, você vai pagar... Hoje, eu não lembro, deve estar de quase 4 reais uma latinha de sardinha, tá? Uhum. Não lembro se vocês lembram eu de um... Eu não preso. compro não, sardinha. É. Eu compro o atum. Ah, enfim, mas que seja. Vamos colocar aí. 6,90. Caraca, R$6,90 uma lata de atum. Ué. E beleza. Se você somar os dois, você comer arroz com atum, você, uhum. você vive. Sim. Você fica cara, vivo. Eu, né? eu ando, eu ando, eu, Mas eu, é grana, né? Virou a comida
1: é. preferida da Urana lá. Cara. O quê? É o que anima ela quando tá. na... a comida. A, acho que é, 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 é o banquete do apocalipse, cara. O quê? <risos> é. Pirão d'água com sardinha ou atum é, ah. refogado. É. Eu, Fica tão bom, é. É, eu tiro o gosto, cara, tiro o engosto do latado total.
0: É, o Anderson tem, ele é de voga, que antes do arroz, né Anderson? Farinha. é farinha. Isso é uma coisa, cara, é interessante você explicar toda essa história, porque de onde eu venho não existe isso, certo? Hum. Então, o arroz, você vai precisar produzi-lo, você até pode fazer sem óleo, mas você precisa da água, você precisa de fogo, de, né, precisa de tempero, precisa de um hum. monte de coisa, né? O pirão é mais simples ainda, né cara?
1: Mais simples, é? se você tiver um copo d'água e a farinha, tá pronto o teu alimento,
0: faz um grude. No caso, a farinha é a farinha de de mandioca, de, de, mandioca. Mandioca, de mandioca. mandioca e pinha ou macaxeira, macha, dependendo é. da de minha Se não me é. engano, é. corrija
1: se estiver errado, é a base praticamente do, dos índios, né, cara? Uhum. O arroz não é uma coisa que tinha que saber, é uma coisa que veio de, do Oriente, né? Ah, é? é o arroz é, ele é, não é, tra não é não, tradicional. Não é não. tradicional. Então era mandioca, uhum. né? E, e eu vejo que as estocagem também é muito fácil de fazer. Pô, mandioca?
0: Você né? pode congelar, pode ralar, era, pode... A, lá em
1: casa, por exemplo, a gente na época meu pai ainda era vivo, a gente comprou um latão desse de 200 litros de metal. Uhum. E a gente comprava um arque, um arque meio, que a farinha, pelo menos aqui no sul, é medida em arque. Eu não sei, um acho que meio, arque dá tipo... Arque?
0: Arque. Nunca ouvi É falar. uma
1: caixa que é uma, uma unidade de medida. Caramba! É, é assim. Uhum. Então, é, eu acho que deve dar na casa de manezinha tiver ligado nos paranauê coisado hum. fala aí, acho que deve estar coisa de 20, 30 quilos uh -huh. e nós comprava tipo um marquinho e meio que quase enchia aquele latão cara, a gente tinha farinha por uns, um, uns dois anos fácil Caramba. fora tipo assim, e um parente lá em casa ah, leva uma sim e esse outro lá, vem cá aí, comia bastante pirão, meu pai gostava muito de pirão a mãe sim. até hoje com muito pirão né? e, 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 e era um, um troço que durava muito tempo ali é. dentro e a farinha é muito fácil que, quanto o arroz Quanto mais compactado você guardar e no mais lugar dura. com menos oxigênio possível, é o segredo do negócio. Sim. Dura muito. E a farinha, né para quem aí tem um conhecimento vasto de receita, cara, é o próprio pirão. Sim. Né? Ah, é o cumprimento do, do arroz, com, jogar um pouco por cima. Sim, como uma, uma espécie de farofa. É, né? Como se fosse uma farofa? É uma é. farofa, deixa de ser uma farofa. Sim. É né? ah, para fazer bolo. É. Para fazer outras coisas. Cara, cara, tem muita coisa. É.
0: Eu vejo assim, aqui é a gente criou uma... É, e principalmente hoje a gente tem um desafio, que é o que eu falei lá no começo, que os hábitos alimentares é, da população de hoje estão muito ligados no... Eu não achei
2: o que era aqui. Ah, não? Não, eu estava é... procurando a questão da quantidade de peso, quilo. Uhum. Né?
0: O... Hoje o pessoal está muito... As dietas de hoje estão muito ligadas aos alimentos hiperpalatáveis. Né? então o que acontece se você oferecer para uma pessoa que está acostumada a comer só hambúrguer gourmet batata frita só aquelas coisas né Chocolatão. se oferecer um pirão de um pirão d'água com sardinha não vai ser bom para ele uhum. provavelmente ele não vai gostar por quê porque esses alimentos desenvolvem uma nova forma de comparação sabe o que acontece e eu vejo muito disso por conta da minha filha, né? A gente dá, dá muito, com muito cuidado esses doces, sucrilhos, as coisas assim. Por quê? Porque ela, a gente percebeu, cara, é só ela aumentar o consumo desse tipo de coisa que cai o consumo de frutas. Porque as frutas não são tão gostosas quanto esses alimentos, entendeu? Então o problema hoje que eu vejo é que tem muita gente cultivando um hábito alimentar que ele não pode ser sustentado. Pro sistema de estocagem. É, mas é que
1: tá. Eu acho que a cabeça do cara tem que mudar a partir do momento que ele começa a fazer estocar, estocagem. Ah. Se você é, come só carne, só filezinho, tá? Sei lá, com arroz agrega. Uh, uhum. Cara, só, só nata, farofinha da hora, uhum. batata frita. E aí, numa, numa escassez, o cara vai querer comer ou polenta com um pedaço de ovo. É, ou um pirão de água com uma lasca de linguiça ou de calabresa, né? O cara vai se sentir defumada. miserável. É por isso, ou é. vai comer um pirão com sardinha. É. Né? Aí vai a ideia de, de cozinhar, saber cozinhar alguma coisa, preparar, preparar bem esses alimentos. Tem uma proposta é. nossa aqui, né? De fazer é por essas fazer outras. pratos com, a, a, com as preparações. Uhum. digo pra ti: a, o pirão d'água só o pirão d'água com um pouquinho de sal. Não é dos mais ruins para quem gosta de farinha de mandioca. Uhum. Porque fica o um gosto de farinha de mandioca. Sim. Molhada, né? Sim. E quente. Tudo que é quente é mais palatável, Sim. certo? Uh... E a sardinha, tem gente que não gosta sempre assim, por causa do gosto do, 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 do enlatado. Do, uhum. da, né? da conserva, né? Eu hoje preparo um pirão d'água, onde eu jogo cara, simplesmente um quinó em meio, sei lá, um litro d'água, meio litro d'água para dois uhum. pratos de pirão né? Cara, que já fica um gostinho de carne é, com sal. O... Bota um sódio ali dentro e a sardinha, cara, refoga uma cebola com alho. Uhum. Cara, meia, cebo... meia cebolinha com dois dentes de alho uhum. e joga aquela com tomate até fica secar um gosto, aquele né? molho. Mano, Anderson, cara, fica uma me delícia, cara. uma coisa, cara. e se
0: a gente fizesse, a gente já falou sobre isso antes e a gente não levou à frente. A gente tinha que fazer, não vou dizer uma série, mas uma coletânea de pratos de baixo custo para Cozinha Top, Rústica. Pô. Por exemplo, assim... Pega, que nem você falou, pirão d'água com né o que você falou aí. Os primeiros, oh, os esse... primeiros pratos tem que ser vários num, num vídeo. Pra Isso, dar... <risos> não, mas assim a ideia é tipo assim, cinco pratos de baixíssimo custo para você fazer durante uma não, crise como, financeira. Como tem o
1: processo, três pratos dá para começar bem legal. Mas o que eu
0: digo é o seguinte, você fez o prato, faça assim, ó, este prato custou tanto. Hum, e fala o preço hum. daquele prato, entendeu? Isso eu é acho muito legal, cara. Uma muito legal. né? Uma refeição, sabe? Você mostra claramente, ó, por exemplo, pirão d'água com sal. Caraca, você vai poder... Você calcula a quantidade de gramas que você usou de, de farinha, calcula a quantidade de água, puf, bota ali... Pô, isso é muito legal, cara. Uhum. É uma ideia interessante. Bastante. Sim, Mas é... o ponto principal... Ah, uma diga. coisa
2: também que o, o Billy aqui falou, é, a gente não fez vídeo de estocagem de farinha.
0: Não, a gente só não, fez não de arroz fizemos. porque a técnica é muito semelhante, mas acho que vale sim. É, vale comprovar
2: o que a gente sempre fala na parte empírica, né? Sim. Então, vale fazer um vídeo também. Ah,
1: ah, vale uma porque coisa, assim, ó, tá? o, o nativo aqui da, da região, ele já fazia isso. Porque a produção de farinha é uma vez por ano, uhum, né? Uhum. Ou você comprava uma quantidade, né? Com o longo do tempo, uma família sabe, sabe, é, soube calcular quanto ela consumia de farinha, uhum. né? Pela quantidade de vezes que ela comia um pirão, por exemplo. Sim. Poxa, se em um ano eu e minha esposa e mais meus três filhos consumimos, sei lá, 40 quilos de farinha porque nós comemos pirão três vezes por semana no almoço, ah, chegou, sei lá, 50 quilos. Uhum. No ano seguinte ele comprava 50 um pouco mais. Aquilo tinha que durar o ano inteiro. Sim. E dava certo. A farinha não almofava, não perdia o gosto. Né? Eu digo que o, o Manezinho, a minha mãe, cara, minha mãe tem um paladar assim, afinado pra farinha. Se ela compra farinha e daqui três meses, sei lá, ela não condicionou direito, por uhum. exemplo, nossa, a farinha tá mole. Olha só. Ela perdeu aquela textura seca. Sim, sim, né? sim. E pra, tá talvez, umida, né? Talvez pra você seja diferente, porque a farinha que a gente compra no mercado é muito refinada. Hum. Ela é muito peneirada. Mas a farinha é feita no engenho, que ainda é peneirada naquelas, naquelas é, peneiras, peneiras de palha. Grandes, né? uhum. De palha, onde o... Como é que chama a trama, né? É, é maior, é maior. Então a farinha um pouco mais granulada. Rapidamente hum. tu sente que a farinha tá mole, cara. Hum, entendi. Essa do mercado fica meio assim, tá seca não tá? Sim. Ela estala no dente. Mas olha só, tem uma coisa importante aí. Ah, mas Júlio pô, então, mas
0: como é que eu faço? Eu posso comprar carne para estocar? Pode pô, tem técnica para isso, né? Hum. Já mostrou aqui no canal como você pode desidratar carne. Né, para guardar inclusive em garrafa PET a gente fez aqui mostrou para vocês né? como que você faz para por exemplo fazer uma carne temperada para snack que nem o beef jerky que você já fez aqui no canal uhum. também então assim hoje é, você pode pegar tudo que você usa na sua culinária convencional e saiba que tudo pode ser guardado né? por exemplo a minha esposa agora ela está mergulhada no mundo das conservas né? por quê porque é isso que funciona porque pensa comigo é, que nem aqui ó, a gente passou por essa situação nós tínhamos um pé de acerola extremamente carregado, todo dia eu chegava na frente do pé de acerola tinha um monte no chão porque a gente não dava conta de consumir acabou a acerola, a gente não tem acerola pô, mas aí, aí, quando é que a gente vai ter acerola? só quando o pé der de novo é que a gente, então,
1: o, o Brasil, a nossa cultura não, 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 não foi não teve a realidade da escassez né a gente podia é. ser do, de, como outras civilizações de, de inverno, por exemplo, uhum. onde o carnaval toda a estocagem Vai de, de, de alimentos claro, de neve. porque cara o segredo tá aí é estocagem de grãos de co bem condicionados, sim, é, é, é defumados, é. carne em banha, uhum. carne em banho todo tipo de sim. carne, né e, e então só que a gente não teve esse hábito de aprender isso, porque a é. gente não passava por essas, e aí, esses períodos de escassez. entra
0: uma inteligência importante, que é você comprar em atacado com preço baixo para poder fazer esse tipo de técnica. né? Então, por exemplo, como eu falei, no caso da acerola, né, como eu falei, a gente vai agora começar a fazer compotas para as acerolas, para poder uhum. ter acerola quando não tem acerola. Né? E para pessoas que não têm produção em casa, o que o cara pode fazer? Cara, se junta com um amigo, por exemplo, né? um exemplo bobo, né? Pô, tem um frigorífico na cidade, será que ele vende direto? Uhum. Quem sabe venda, vai lá, troca uma ideia com o cara, junta uns cinco amigos, compra um monte de carne juntos para baratear ainda mais, e cara, se você tiver condições, bota no freezer. Se você não tiver como, vai lá e desidrata, e come a carne depois reidratada. Então, existe forma, né? A gente está muito acostumado, cara, com o mercadinho que tá na esquina de casa. E esse é o mais caro de todos. Porque... São,
2: são os tropeiros que, que viviam de coisa... Shark. De, de shark, né? De, hum, o shark tá aí, pô.
0: Passava, que não precisa
2: de geladeira. Passava um mês ah, na cara, estrada. Cara, mas entenda assim, ó dá mais trabalho. Ou uh, muito dá mais. Dá muito mais trabalho. Então não, 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 não se iluda que fazer estocagem ou fazer a sua, é, o jeito de desidratar a sua comida é, vai ser simples. não. Existem as técnicas simples, mas manter isso também é, é um... É. Por exemplo, a, Ke a Kelly tá juntando bastante... Eu acho que a gente tá com umas 15 é, pet lá em hum. casa. Ela tá limpando tudo para poder fazer o, o estoque de novo. É, vai, vai ser trabalhoso, vai cara, ser chato ó, fazer... Cada cara.
0: garrafa dessa vai demorar em média uns 15 minutos para ficar pronta. É, então... 15 minutos. Então, assim, você imagina, você vai encher quatro garrafas, você já sabe. O cálculo é simples. Você vai ficar uma hora enchendo garrafa pet. É. Né. Então... Sim, você vai ter que separar um tempo para sua vida para isso, né? Você vai ter que talvez abrir mão do seu, né, do seu seriado Que você gosta para ficar embalando o garrafa pet
2: Mas não, não, não é de graça, teu tempo tem Mas é, é assim,
0: é a, mesma, é a mesma ilusão que eu vejo A respeito da produção de comida Quando o cara vai para um sítio Ele acha que as plantas brotam e te, entregam Na pia dele e já limpa <risos> Não, cara, você só vai conseguir Ter produção alimentar na sua chácara No seu sítio, que seja no quintal da sua casa Se você separar tempo para isso por exemplo, a gente tem a horta aqui, pra quem acompanha o Família Lobo sabe, eu expandi agora três canteiros. Todos os dias, tem que molhar de manhã, de tarde, tem que tirar um mato, tem que ver se tá tudo certo. Todos os dias, cara. Se eu ficar preguiçoso, vira mato. Uhum. Ou morre tudo, Exato. né? Então, essa... essa concepção de que, ah, mas é só plantar.
1: Ah, é, cara, é caralho. cuidado igual um filho.
0: É que nem você vê o pomar, né? Ah, o pomar é fácil, é só plantar. Não, não é. Não. Tem que fazer poda, tem que fazer é, todo o processo de adubação, tem que fazer irrigação. É, é muito complexo, né? É. Se fosse fácil, cara, todo mundo fazia, pô. É. Né?
2: Mas aí vai... é isso que é, Não é fácil. Parte desse princípio, né? Mas é. se, se tiver que começar, começa ontem. Exatamente. <risos> Entendeu? Exatamente. Vai, vai procurar pesquisar como é que faz uma horta. E, se possível, o teu, jar... o, teu... o teu pátio inteiro vira horta, se for preciso, é, né? Chega
1: de gramados, Exato. vamos para as hortas, né? É. Mas, por fim, é, é, eu acho que comece... Acho, não, certeza né Compre aquilo que você coma, é importante, tá? O teste das latas lá, os latados, veio para isso. Ah. para mostrar é. que nem tudo que é, que é enlatado é gostoso. Nem tudo que é ouro brilha. A não ser, a não é. ser atum. <risos> <A> não, atum, <risos> atum
2: é o meu luxo, cara. Eu vou falar bem é. a verdade, o que, que eu fazia nos ranchos. É, eu ia lá, a Kelly estava continuando assim. Eu ia lá, duas latinhas hoje pra mim a mais. É. Cheguei o tempo que eu tô com sempre, eu sempre tenho 20 latas de atum. Caraca, que legal! Eu gosto de mais. refeições. Tá. É, e eu vou, só, eu vou só rotacionando a questão por causa da validade, porque ali eu já Sim. não tenho muito controle. Uhum. É. Eu só, só rotaciono mesmo. A mais nova eu jogo pra trás, coloco as velhas é. pra frente. Cadê eu eu comendo.
1: É. Tanto, o atum eu nunca gostei muito, mas nesse preparo que eu faço, que é o mesmo da sardinha. Sim. Cara, fica uma delícia, assim, ah. ó. Por causa do tempero, ele sim, coloca mais. Sim. Ele coloco uma, uma, uma páprica defumada, um cominho, uhum. e é igual, sal, sabe. Aquela, a aquela,
2: aquela, aquela técnica do atum com óleo, o atum ralado, né? Ah. Uhum. Tu queima o óleo dele e faz arroz em cima, come atum com arroz. Ah, é verdade. Não usa nem gás. Porra, é muito é bom. A fazer isso. Cara, assim, é ó,
0: em resumo, a questão é: está na hora de trazer a dispensa de volta e vamos, a, a, vamos parar com os gramados e, e transformar em canteiros. Pô. Exato. Acho que essa é a, a solução das duas coisas. Isso resume todo o nosso discurso aqui. Uhum. Se você entender que agora talvez seja o momento de criar prateleiras para guardar mais comida e que aquele gramado verde lindo na frente da sua casa é inútil, é uma porcaria que só te dá dinheiro, só te, só te come dinheiro, né? Uhum. E pode virar, quem sabe, quatro ou cinco canteiros de uma hortinha improvisada ou até bonita. Cara, faça, faça. Eu sei que não é nada, né? Um canteiro não vai te salvar da fome. Não. Mas é alguma coisa, é. entendeu?
2: Eu separei aqui, Júlio, uh, só para uma pequena informação. Uh -huh. que além do canteiro, né? Uh, tu pode fazer, tu pode plantar árvores frutíferas. Sim. Só que eu, eu pensei assim, pô, mas eu vou falar isso e os caras vão falar, ah, mas aí tem que esperar um tempão para dar, né? E aí eu pesquisei as frutíferas que crescem rápido e dão fruto mais rápido. E você né, pode legal. também
0: comprar mudas produzindo já, Exato. se você quiser.
2: Então... É. Uh, tem a questão do limão, que dura... Ah. Em dois anos ele já está dando Produzindo, fruto. Uh -huh. Do plantio. A partir do plantio tudo. Tá. Abacate, três anos. Uhum. Laranja pera, dois anos. Porém, ela tem um, um uma boa que ela não tem época. Ela dá o ano inteiro. Olha só. E só diminui um pouco no sim, inverno. Sim. Mas é o ano inteiro. Não Olha é uma aí. safra, né? Ameixa, dois anos. Goiaba, de um a dois anos. Banana, de um a dois anos. Pitanga, 3 anos. E Graviola, 1 um
0: ano. Essas são Olha as mais aí.
2: rápidas que eu,
0: que eu achei. E assim, e é como eu disse, é, hoje, por exemplo, se você procurar por mudas produzindo, não é um valor muito caro, entendeu? Uhum. E, por exemplo, que nem você bem pontuou, Laranja Pera dá o ano inteiro. Pô, cara, se você parar... Se, vamos sonhar aqui, tá? Se você parar 200 pila para comprar muda, o é. cara você vai encher teu quintal. <risos> entendeu? Dependendo do estágio que você pegar, muda. né E,
2: e tem realmente, bem lembrado, o, o merga, Mergulhador BM, ele falou frutíferas em vaso é a possibilidade, tá, de dar Sim, fruto claro. com é. frutíferas que não vou ocupar muito espaço. A regra
0: que eu aprendi no que tange a vasos é que a árvore é a árvore e a sua produção está diretamente proporcional ao tamanho do vaso em que ela está. É. Então, se você tem um vaso grande, você vai ter uma árvore grande com frutos grandes, né? Se você tem uma, um vasinho, ela vai crescer daquele tamanho e as raízes não vão para além uhum, disso. Exatamente. Bom, tem aquele, o Isaac, da horta em apartamento. Uhum. O cara é um monstro. Na varanda da casa dele, pois ele fez é. um monte de coisa, entendeu? Então, assim, ah, Júlio, eu não tenho terra para fazer as coisas. Cara, é como eu disse, é, pelo menos passe pela experiência. compra uns vasos. Exato.
2: aprender, né? Vai tentar. Né? Exato. Faça
0: coxos, né, cara? É, isso não vai te salvar, eu sei que não. Mas se você tem a chance de, quem sabe, no futuro... Ah, Júlio, mas quando eu tiver a minha chácara no futuro, eu vou plantar. Cara, começa no apartamento com um vasinho pra você não chegar que nem um Zé Manana na chácara sem Cara, saber nada. ou
2: né? a minha mãe comeu com cenoura plantada no vaso, no apartamento dela. Olha, Olha aí. Só. Entendeu? É, 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 eu acho... é possível. Claro que não vai, ó, não vai te deixar autossuficiente. Não. Nada vai te deixar autossuficiente. Mas é possível. Entendeu? Você ter é, uma cenoura... Pra quem não tem nada, metade é o dobro.
1: Exato. É. Eu acho que a, que, a, que a feirinha básica dá pra plantar em vários canteirinhos pela casa. É, é isso não que é? eu pensei. olha Tem gente que pega e enche a casa de flores. É bonito, mas na situação de... de, de... Realmente de crise, então, cara. O que come? Cara, deixa as flores de lado e começa a cultivar Exato. alguma coisa para comer. que exatamente. dá para
2: plantar em qualquer lugar, nessas, nessa, nesse tipo aí, tanto em vaso, né, uhum. no apartamento, quanto na horta. É batata, cenoura, batata doce, alface, couve, beterraba, tomate.
0: Bom, aí, a, a abóbora
2: gente, é mais louca, ela fez, se alastra maior, mais, né? A gente fez um Feijão. vídeo
1: aqui plantando batata de um jeito muito simples. Né, num canteiro. Sim. Ele, é, numa, Não dá nem trabalho. É levado com, com, com tela, uma coisa assim, um, ó sei sei lá, p... De 50 centímetros por 60 de altura. A dá gente um como
0: um no vídeo, dá pra plantar no saco de lixo batata. Aí. É, você enche um saco de lixo de terra, bota a batata com um broto ali dentro e já era. Na hora que for colher, rasga o saco de lixo, solta a terra, tá lá as batatas pra você comer. Tem, tem como ser mais fácil.
1: Oh, o próprio tomateiro <risos> pendurado. Do... Pois quiser. é muito legal, cara. Pois é, cara. Pois é. Você bota pendurado na, na varanda de casa, se quiser. É,
2: é isso. Dá para fazer. Com zero você não fica. Exato. É isso que é, você pode estar na, na beirada da fome, pode. Mas com zero você não fica com conhecimento e, e empenho. É verdade. Entendeu?
0: Ah, nós temos super chats aí pra gente começar Deixa a conversar. Bastante. Tem. A gente acabou é. se empolgando na conversa. <risos> Inclusive temos mil, quase 1.100 pessoas agora. Uia. É muita gente. Vamos lá, vamos passar aqui. Vamos lá.
2: Daniel Moraes deu boa noite, gurizada. Boa noite. O Buenas. Fábio Pacheco só mandou o, nosso, o dinheirinho legal e não mandou Valeu, Fábio. José Hortêncio Martins Júnior, para ajudar o Anderson a comprar uma anchova, ganhei conjunto, conjunto na Mulheres SV, top a joia dei para minha mãe. Que legal! Ah, ele
0: ganhou a joia que foi sorteada no Mulheres SV. Isso, que pela, massa. pela Real, pela... né? É, pela Morgantes, né? Morgantes, é, perdão. É. Foi... Você acredita? salgada. Fizeram um sorteio de joia lá, cara.
1: Chique, hein?
2: Ah, Nicole é. era convidada, né? É. Essas meninas tão chiques. <risos> Do, Dorel Norato. Boa noite, senhores. Impressionante como as pessoas não estão vendo o que está por vir. Tem uma amiga que resolveu começar do zero em outra cidade um novo empreendimento. Já faço minhas preparações pensando em um grupo próximo.
0: É, eu, eu vejo assim, ó eu, tenho, eu vejo que tem muita gente assim... Eu acho louco gente que ainda sonha em morar na Europa, né? Na situação uhum. atual, né? É,
1: eu, eu, é Estados como... Unidos.
0: Não, é, eu digo assim, é um barril de pólvora, né? porque Não é porque lá tá condenado, mas é porque se tem coisa para acontecer, vai acontecer lá. É que tá muito né? perto do que já acontece
2: normalmente, né? Por é, exemplo, isso é verdade. A gente fala muito sobre uhum. essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia, mas pô, tem
3: bastante tem muito problema, conflito, conflito
2: muito, ali, é. ali na beirada, sabe? Sim, então. Sim.
0: Eu, eu só não, não acho louco, mas para mim não serve, tá ligado? É, é, eu digo assim, é louco porque eu não faria, é. entendeu? Mas cada faz o que quer. Pois é. Ó, o, o Mocir Gregório. Olha o
1: homem Fala, Moacir
2: Aqui está tudo subindo diariamente Faltando produtos A gasolina agora está abaixando porque estão usando os estoques Estou estocando comida, água e munições O Boa. Moacir, ele mora nos Estados Moacir, Unidos
0: Moacir, it's from the States of America é. Grande, um abraço Moacir O
2: Daniel, mora... Daniel Moraes novamente Para vocês terem noção, na Europa estão tendo que ensinar Como fazer negociação prevendo inflação
0: Nossa
2: <risos> Porque eles não sabem eles não sabem porque não precisavam saber. É aquele negócio, né? Não, não existia. O cara
0: tem a estocagem lá e ele não precisa se preocupar com o aumento de preço, porque nunca teve. É, que é loucura. O
2: que eu, eu, eu falei aqui pro Júlio uma vez, é, é interessante porque a crise é mundial. Só que pensa, o Brasil sempre teve em crise. É. <risos> Pô, quem fala tá isso
0: o tempo todo é o Avelino. É? O Avelino da Real, ele fala, cara, o Brasil é o país do futuro. Porque quando os americanos, os europeus, de maneira geral, mergulharem na crise, eles vão surtar. A gente aqui já sabe como é. Então,
2: então, é isso que tá. Esse tipo de, de comportamento. Ah, nossa, subiu muita inflação. Claro, teve muita inflação e tal. Na Europa e nos Estados Unidos. Eles sempre estão à espera de que ah, vai melhorar, tá tudo certo. O Brasil já tá sempre ferrado, então não dá tanto não impacto. Não vai melhorar. <risos> Exato. Nunca vai
0: melhorar. É o que eu falo é. do
2: coeficiente de perrengue. É. Gato, <risos>
0: gato escaldado, né?
2: <risos> o é. Eduardo Navarra Almeida. Meninos, vi que vocês montam barris também para estocagem. <risos> Será que usando as habilidades do Anderson não dá para montar um tambor com uma bomba manual para remover o ar desses barris? Cara, cara
0: é, eu, eu vejo assim, ó, o problema de você conseguir. É porque a questão é que né, não é um vácuo não é perfeito. Você nunca vai conseguir um vácuo perfeito. Uhum. Mas é. Por exemplo, nos States os caras têm muitas alternativas diferentes de, de trabalhar com isso. Pô, cara, eu tava vendo, a gente acompanha... Eu, eu e a minha esposa, antes de dormir, a gente acompanha uns dois ou três canais de homesteading o tempo todo, né? E, cara, tem, um, cara, tem uns acessórios ó, que você não acredita. Tem as Maison Jars, que são as, as jarras de... Eu não vou saber a tradução, tá? Mas, Mas... enfim, é um, é, um, é um pote de vidro, que ele tem a tampa, como se fosse de, um de azeitona, assim. Uhum. Só que a tampa é de duas etapas. Você tem a rosca e a tampa. A tampa você posiciona sobre o vidro e a rosca pressiona, como se fosse uma, né, uma trava. E eles têm máquinas que o cara acopla no topo do jarro, aperta o botãozinho e ele usa só a tampa e faz, já, vá, faz vácuo dentro de uma jarra de vidro, pô sim assim, hum. é só pá, bota ali, já era. Tira o acessório, coloca o negocinho, suga. Mas... E, tem muita variação, sabe? É muito mas... interessante. Mas isso. é
2: vácuo mesmo ou ele só dá uma pressão? Velho? Não, é...
0: bom, eles afirmam como uma máquina de vácuo. vácuo entendeu? Mesmo. É. Hum. Então, assim, eu não sei como funciona na prática, mas eles são. É usado amplamente lá. É Pro muito interessante. É, é. <risos> na verdade, o seguinte. Mas as um Mason ou... Jars elas são muito grossas. Ah. A diferença é que é porque elas são feitas para conserva, para esquentar muito, esfriar muito, hum, entendeu? Entendi. É. Mas enfim, o que eu tô pontuando de, de maneira geral é que a gente aqui nunca, nunca pensou nessas coisas, né? E é, tem muito o, acesso, cara. O,
1: o, o tambor grande, dá para fazer o mesmo processo. Nós fizemos isso, acho que no tambor de arroz, né?
0: Fizemos. Nós queimamos dentro, Sim, né? Sim, é. Só é mais difícil, né? Porque uhum. o, pro, o problema é o seguinte, cara, é, eu tô passando por isso agora. Eu abri recentemente o um barril de 40 quilos de arroz que tá lá em casa, uhum. né? O problema é de que o momento que você abre um barril de 40 quilos, liga o relógio. E você tem que consumir esses 40 quilos. Ou... Uma vez que você abre aquele barril, você tem que tirar tudo de dentro e botar em garrafas menores, uhum. porque senão não adianta. Então, na minha experiência, os barris eles são muito interessantes para transporte, é mais fácil de carregar,
1: uhum. mas para o uso doméstico, eu prefiro ter 50 garrafas PET. Mas assim, Júlio, o barril, no, 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 no meu ver, uhum. ele é um, um condicionamento hermético, né? Não, que, no caso, eu esse... tô dizendo jogar os grãos dentro. Ah, não, não. Ah, não. não, é. eu, não eu não faria isso. Sim, taca, sim. Tá com as, as garrafas PET dentro. <risos> Exatamente. <risos> mas assim, ó. Dupla. Como eu te falei, é. do jeito que vem, se que é um armazenamento rápido, nem sim. numa dispensa, nem no armário você vai conseguir tão bem. É verdade. Fato, uhum. jogou naquele barril, três lacrou a primeira tampa ali que, e depois rosqueou, cara, não entra mais nada. É. Quer dizer, pode, pode dar um mínimo, hum. não, mas não o suficiente para manter é, algo. Vivo você lá diminui dentro. as chances, né? Mas se você condicionar um barril daquele. É, num kit de comida, por exemplo, de três meses. Uhum. Ó, aqui tem arroz, feijão, açúcar, quantidade Isso Lacra tudo.
0: Ser em é uma... volta. como que é uma. Ah, é, oh meu Deus. Cesta é? básica preparadora.
1: Uma cesta é... básica survival. Survivor. Pronto. Você prepara tudo. Cara, Anderson, não, precisa... não precisa. Outra ideia de vídeo aí, ó. Total. Cesta básica survival. Eu tenho uma ideia de vídeo de um, de um kit survival fantástico, assim, ó, que ó,
0: vai além a, da comida. A regra é a seguinte, a gente pode falar no podcast, porque se alguém
1: faz, a gente fala, ó, oh, a gente que falou. Não, <risos> não vou falar mais nem a pau, não vou revelar. Mas a sexta baixa eu, eu acho que deve estar no meu, tá meu drive aí. Agora é massa de fazer. Então, aí que tá, beleza, estamos falando isso aí. Sem é, realmente, se for pensar dessa forma, tá, pra uhum. não ficar abrindo eu tô, eu tô querendo sugerir uma, uma, uma solução pra tua, pra tua colocação. Uhum. Claro que, pô, botar 40 quilos de arroz no tambor desse. É óbvio que dá zica de ficar abrindo. Não tem como. Uhum. Né? A não ser que tu fizesse... É, vale lembrar que eu não perdi os grãos, né? A não de que que tu vários sacos... Sim. Aí que tá. compartimentado Vários sacos ali dentro, Entendeu? E, sei lá... O que sabe que eu tô... Queimasse, que eu... botasse uma lâmpada lá dentro, queimando...
0: Cara, olha só a loucuragem que fechasse. Tá? Você faz o barril de, com comida dentro, uhum. deixa um espaço aí de um palmo dentro do barril, e aí você pega um, um suportezinho, como se fosse um, um tripezinho. e nesse tripezinho você acende o algodão que e fecha. O que eu falei? Então, mas a questão uma é... Uma lamparina. Isso, mas fazer de uma forma que sempre que você for usar, você faz essa...
1: Ah, legal. Entendeu? Bacana? Então, se fizer isso, cara... Fecha tudo e rapidamente passa uma, uma cera em volta. Já era. Cara, isso vai durar muito tempo. Quando você abrir, você sabe que aquele barril você tem que consumir inteiro em três meses. Sim. Sim, legal. Né? Então, assim, não é um absurdo o, o barril visto o quanto ele vai é, durar. Sim. Porque é um plástico muito é resistente. É bruto. Então, é um troço porque é, é para carregar cloro que não quer no chão, quebra e vaza aquele troço para o lado. É. Né? Então, eu acho super válido é. para uma estocagem mais massiva.
0: Sim, com certeza, não é? com certeza. Mas... Não, é, não é uma ideia, porque o cara pode muito bem pegar esse barril e jogar no carro e ir embora. É, a ideia
1: do barril, a primeira ideia que a gente teve, a gente não chegou a ter vídeo nenhum, a gente comprou vários barris, né? Que foram fal... muito úteis, e Eu né? tenho a foto até hoje deles na Cherokee, uhum. assim, lado do outro. Era isso, era fazer um, até um vídeo onde você pudesse carregar, é, você carregar a sua mochila de preparação, é... Algumas roupas e as, a comida, ó, vazava. A comida era a prioridade. Sim. Como é que você vai pegar lá no seu armário, na sua dispensa... Nossa. Jogar, se nem tiver caixa de papelão... Como é que você carrega isso, né? No
0: e, braço, joga no então porta mala Então, se você tem
1: quatro, cinco barril com alça, meu irmão, ó... Enfia tudo dentro do carro e... Vaza, a comida tá
0: garantida. É, é verdade, na é verdade. Mas vamos retomar esse plano, cara. Acho que o pessoal vai gostar de ver isso. Nice. E, e, e não é nem questão de segredo de produção, a gente gosta de fazer essas paradas, eu acho que é muito legal, porque a gente aplica na nossa vida também. Né?
2: Na verdade, o, o interessante de colocar uma data é a rotatividade, né? A questão é uma questão assim, ó, esse aqui é o barril de três meses, ou de dois meses, ou de um mês. Entendeu? O cara sabe exatamente. Porque é outra coisa que a gente fala, não adianta tu só estocar e esquecer. É. Esquecer Mas lá. Mas a ideia é
0: muito bom. um barril Para cada mês do ano. É. O cara tem 12 barris. Já pensou? E aí ele consome o décimo Caramba. segundo, abastece o primeiro. Mas, porra... Consome não, ele não,
2: ele. acho que dá pra pelo menos, assim, pra ser menos é no, tempo dois lógica. meses, cara.
0: É, que seja três barris, entendeu? Mas que eu digo assim, ó, consome o último que você eh, colocou, bota um novo. É. Consome, bota um novo. Não, é, cara, então é legal, o cara hein? faz
2: seis barris com dois meses, porque dois meses é difícil, cara. Uh -huh. O tipo de comida que tu estoca Sim. estragar Entendeu? Então é um, bom, uhum. é um bom tempo. Três meses já tá, tá, tá na linha, sabe? É verdade. Então, é verdade. eu acho que é interessante. Pega seis barris e deixa se procurar. Faz um semestre. Isso. Legal, Legal hein?
0: Legal. O ah, que mais nós temos aí?
2: O José Hortêncio. Pirão d'água com marisco ensopado. Coisa boa. Uh!
0: <risos> eu não conheço essas uh! coisas. Não fazem parte da minha realidade ainda. Cara, saudade
1: de meu marisco.
2: <risos> o personal Henrique Hélio. Vendo o leque que nos mantém vivo, montam, montamos saúde, remédios que... Te... De socorros, alimentação, carne seca, defesa, transporte, é, fogo, hidratação, evasão.
0: É isso aí? É. é isso aí. Pode ser. A gente estrutura de uma forma didática diferente, mas é isso é. aí. Né?
2: É que na verdade tem que funcionar, Sim. né? Sim, e não se esqueça, um, né?
0: tem um que é muito, muito importante também, que é a comunicação, né? É. É, tem uma forma, porque muitas vezes você vai estar tá em um lugar e o seu familiar está em outro. Hum. né? E se algo acontecer nesse meio caminho, vocês precisam ter um planejamento de onde vocês se encontram, se o sinal do celular não funcionar. Tudo isso tem que ser meio que pré-combinado, certo?
2: Né? Vamos a falando aqui sobre os Estados Unidos. A inflação que era antes de 2,5% ao ano, agora acumulada até hoje está em 9,1%. Só esse ano? É. Hã? Houve Caraca. um aumento nunca antes visto na quantidade de moradores de rua.
0: Meu Deus. Oh, mas o, 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 o Mocir me mandou um vídeo, cara. Cara, tá feio. Eles têm um monte de Cracolândia, cara. Um monte. A gente acha que o nosso é feio lá. Cara, é muito louco, cara. É muito é. louco. É insano, assim. Ó.
2: Ó, o Luiz Henrique deu outra ideia de vídeo. Fala ou faz vídeo sobre a validade dos alimentos na Garrafa PET. É interessante. É, é, a gente, gente falou no vídeo da Garrafa PET. É, não, mas né? assim. É. Um, apanhado um apanhado geral de que a gente todos pode... os tipos de alimentos. Vi... A gente pode
0: fazer um, um. Tipo assim, por exemplo, é aprenda a, a, técnicas que fazem o seu alimento durar 5 anos por exemplo, uhum. e a gente coloca garrafa pet, desidratar a carne e tal certo. faz um compilado de muitas coisas para o pessoal saber né? legal isso, é né? um mais teórico na verdade. vocês estão ajudando a gente, obrigado Valeu. Gente. valeu.
2: <risos> personal L, Henrique L novamente boa noite, muito obrigado por me alertarem todos os anos, estou em uma região abundante no sertão de Pernambuco rio e muita plantação já, e já fazendo a prevenção que falei valeu galera, parabéns
0: eu que agradeço aí pela é. presença, cara. Legal ter você aí.
2: Ó, Marco O Marco, ele trabalha na Austrália. Ah, Com máquina pesada. Eu, eu já falei com ele na loja SV também. Segue uns pilas internacionais <risos> para ajudar nos projetos. Me mandem um salve para essa próxima crise. Esteja salvo está na próxima salvo, crise. Salvo.
0: Você está salvo, mate. <risos> é.
2: Ó, o Gabriel Latini. É... Cheguei agora. Meu avô a vida toda guardou arroz em lata de manteiga de 18 litros. Até ano passado tinha lata com arroz bom. Olha aí. Com data de 98. Boa. Caraca! Caramba!
0: Cacete!
2: Que medo de comer! Baita! Vive...
0: <risos> Talvez esteja empedrado, né? Talvez é. na hora que você fizer ele, ele vai estar tá duro, é. né? É, isso pode acontecer. Que nem o feijão. Feijão feijão, você pode estocar em pets por até 3 anos. Uhum. Você pode consumir ele com 10 anos. Uhum. Só que ele vai estar tá extremamente duro. Ele vai estar em susso. Tu vai é. ter que
2: gastar um gás pra, na é, pressão. Ele, ele vai,
0: tipo, você enrijecendo, sabe? Ah. Interessante isso aí, né?
2: Ó, o Diego Reis. Carne de porco na lata. Muito comum em Minas. É uma boa, boa pedida para o momento.
0: É, a gente tem, né? A gente tinha. A gente hum. tem,
2: mas a gente vai fazer um vídeo também tem, mostrando, todo, todo é né? Temos
1: tempo. que ensinar isso aí. É. cara é. A gente tem ah. que fazer uns testes, tipo assim... É, sabe como, Júlio? Deixa uhum. eu ver se tem pix aqui. Enquanto Comprando você uma lata de banha, uhum. e já só jogando a carne dentro, fervendo, e já deixa é. ela do jeito que tá. O legal seria, Anderson, a gente
0: conseguir acesso a alguém que fosse abater um porco para gente mostrar como a banha é feita e depois a própria carne do porco estar estocada dentro da banha. Eu sei que é um processo que a gente vai ter que tomar cuidado porque o YouTube ele é um, um frouxo e não gosta de ver tripas, essas coisas do tipo. Uhum. Mas a gente pode, de uma forma... Relativamente interessante mostrar esse processo, né? Uhum. Já pensou que é legal ensinar a fazer banha de porco, torresmo? Cara, isso, isso é muito 10. Uhum. Eu acho que é um conteúdo, a gente pode mostrar um conteúdo como esse, por exemplo, lá no portal. Ensinando como abater um porco, como limpar Não, um isso porco. Já tá destinado a isso, isso, né? E a parte
1: mais leve a gente bota para cá. A gente precisa fazer sem preocupação. É. A gente quer. abate de animal vai para o portal. É. Porque senão a gente fica muito limitado é. na, na, na hora de explicar as coisas. Deu, Exatamente.
2: Deu para perceber no dia que a gente fez a despesca da tilápia. A gente só, most,
0: só disse que ia limpar e mostramos ela limpa. É, e cara, e teve comentário é. de gente: ai, ah, que absurdo criar o um peixe assim. Sem jeito, cara. É. é, então assim, é um mundo mole, né? E um aí, mundo então, veludo, né? Então, é.
2: limpeza das tilápias só
0: com o Anderson lá no portal. Exatamente. O cara Porra. reclama das tilápias Porra que da estão da sendo cabeça. criadas é. na caixa d'água, mas ele não abre mão do filé de tilápia. Não, não abre. Ai, que conveniente. É porque o dele nasceu em árvore. Exato. É. Legal.
2: <risos> Olha o pix aqui considerável do Tarcísio para o Vocês arrebentam. Parabéns pela live. Obrigado, Valeu, Tarcísio. Obrigado, obrigado cara.
0: Obrigado pela força.
2: O Nicola Patel Filho mandou o primeiro. Olha também o Nicola! Pizza. Pra nós, Fala, aí, não colou nada.
0: Bom te ver aí, cara. Legal. O
2: João Bosco Borges Aragão Filho. Pra fortalecer o saco de arroz. É. <risos> Dá pra plantar macaxeira também. Macaxeira é... Pegamota?
0: Não, não é. É, é aipim. É mandioca. É a mesma macaxeira. coisa. Macaxeira, aipim ou mandioca são a mesma coisa em... Ah, é uma macaxeira, macaxeira no Nordeste. Nordeste. É... O quê? Tem um que é parecido que eu não gosto. É ah, tipo
2: eu confundi mexerica. Ah, <risos> é, eu, imaginei, cara, é. eu imaginei, O legal,
0: assim, uma coisa que é fascinante da mandioca, aipim uma caixeira tanto faz, é que cada galinho da mandioca
1: vira uma nova mandioca. É, isso. isso, é muda, né? É, isso é uma é, muda, isso é, isso sabe? É, um, é, um, é, é replicável é, infinitamente. A gente já né? pode... A gente tá até planejando isso, tá, pessoal? Já de uma pegar uma parte lá do, do, do rancho já e, e fazer é. uma pequena roça de mandioca Sim. pra tentar produzir farinha. É, né? agora,
0: é, como eu falei, em agosto agora... Eu vou plantar milho. Provavelmente vou plantar no espacinho que tem aqui. Por quê? Porque é a época do milho, né? Uhum. E em setembro é mandioca. A gente já se planeja isso. Já coloca pra junto isso. ali. Isso, isso. Faz é um canteirinho. É o
2: bom é a gente fazer, o que a gente está fazendo aqui. Faz o teste pequeno para jogar para o grande depois. Exatamente.
0: <risos> Esse adubo verde mesmo já tinha que tá estar rodando. No futuro já. a gente é. vai ter um
1: engenho. Mini engenho de farinha. Lá no ah, que lá. legal, né? Pô, claro, a, gente, cara. a gente tem água suficiente pra isso, né, pessoal? Pô,
2: o mas... mini engenho pode fazer ficar a base na água. pela parte plana ali, do lado da oficina, no... do lugar novo da oficina, Como né? que é o que o pessoal Sim, chama?
0: É. Cara, você já pensou? O problema é que no Brasil é tudo uma desgraça nesse ali sentido. Ali pode mas... ser o
1: mini engenho de farinha, o mini, o mini fábrica de cerveja. Exato. Tipo, as nossas fabriquetas estão ali, ó. Legal, cara. Eu, não... fazer... eu, sei...
0: eu não sei como funciona, eu acho que dá pra fazer. Cara, já pensou em fazer um... aquele monjolo? Hã? Putz, eu acho demais aquilo, que cara. Vocês é já viram, cara. Monjolo é um martelo à é, base d'água. Ah, tá. Tá ligado? Tá. O que acontece? Imagina que você pega um martelão, de um lado você bota um balde com água, certo? Hum. É, é, entre aspas. Aí né? vem, a, aí água vem e... a água, enche, o martelo levanta, aí o balde esvazia e ele, puff, bate contra alguma coisa. Sobe, puf. E aí, tipo, ao longo de um dia, você bota ele num um pilão ali, num negócio de pilão. Você vai conseguindo moer farinha, vai conseguindo. É tipo um engenho, só que é a base de uma martelada. Aí você para grãos, né? O Mojoló é Isso, isso. isso. É, é, é. é um projeto massa da gente fazer no o futuro. Da farinha, hein,
1: cara? O cara, o da farinha hoje, olha, o da farinha hoje, com as habilidades que a gente tem hoje de serralheria e carpintaria a gente consegue montar um mini-engenha bem legal. Uhum. Tá assim? é Realmente para uma produção, para três famílias. No é... caso, esse engenho ia rodar a base do quê? Motor. Motor. Tudo motor, cara. Sabe? Até para é poder compactar eles. Sim, sim. Ter que pegar Por causa da al... potência também, isso, né? Isso, é.
2: Ou oh, pode ser a boi também, né?
1: Também, mas aí é complicado.
2: <risos> é, aqui?
0: Boi? Os bois empurrando se faltar luz. <risos> Tudo luz, <uso, mas> vai. Vai. <risos> <risos> gasta mais caloria do que consegue pois produzir é. com a farinha.
2: <risos> o Rafael Sertório mandou o Pix também, mas não mandou mensagem. Obrigado, Muito obrigado. Rafael. Obrigado. Já, já atualizei aqui de novo. Vai vir mais gente. O. Aqui, onde é que tá? Aqui, o William Meira. Noite, gurizada. Hoje é aniversário do meu pai, meu e do pai. 18 e 54. Eita. Vou pedi dois sacos de arroz para minha mãe e uma enxada para meu pai.
0: Coisa boa, William. Parabéns. Parabéns para vocês. Bem-vindo à adulteza, meu amigo. É... Agora o jogo vira.
2: Olha <risos> o Tarcísio novamente. Completando. Um, experimentar o que vai estocar. Dois, saber preparar o que vai estocar. É, boa, é, a boa. Gente fala
0: O Anderson fala muito disso, até é. na Cozinha Ústica, né? Tem muita gente aí... Estoca, eu acho massa, o cara estoca um monte de coisa e ele não sabe fazer nada. nada. <risos> ele acha que vai depender da mãe ou da esposa para fazer tudo. Cria vergonha na cara. <risos> é importante aprender a se virar também. Mergulhador.
2: Né? tô procurando aqui... É. O, o Marcelo Martins, sou o mergulhador, vejo que escrevi sobre o grupo para baixo. Eu vou ter que caçar no chat aqui, cara. Vai lá.
0: É, isso assim, é importante é, quando há situações de, de dificuldade financeira, uhum. é natural que grupos se aproximem. aqui, ó. Né?
2: Dá licença. É Mergulhador BM. Formei há uma semana um grupo de sobrevivencialista e, som e já somos 75 pessoas. Uau. Fomos a partir do grupo da DAIA. E mandei ela o seu elogio ao site dela. E coloco sempre o de vocês. Massa, Legal, cara, cara.
0: É, se me permite apenas uma previsão, é, puxa pro presencial tá? É. Desses 75 aí que você colocou num grupo, cara, grupo de WhatsApp não vale nada, é. tá? E eu não tô querendo desmerecer de maneira nenhuma a sua iniciativa, mas assim, no sentido Filtrar, de que... filtrar. É, filtra, porque a maioria é entusiasta, ou tá ali só porque tá curioso. Então assim, você só vai conhecer verdadeiros sobrevivencialistas pessoalmente. Exato. Pra então, fazer assim, ó... troca de ideia. É, por exemplo, você montou o grupo, massa, faz o seguinte agora, faz assim, ó, gurizada, dia tal, sei lá, em novembro, no dia 10, eu vou estar tá lá no Parque Ibirapuera, em São Paulo, sei lá, onde é que você mora, né? E quem tiver lá, mano, aparece lá, vamos trocar uma ideia. Aí você vai conhecer os caras. Porque grupo, cara, eu, tu, eu te digo isso porque eu já tentei criar, há quanto tempo atrás, oito anos atrás, os grupos sobrevencialistas estaduais, montamos grupos em todos os estados, morreu na praia. Porque ninguém quer sair do mundo online. E no mundo online, ele não funciona na vida real. né? É. Então, enquanto você está defendendo que você quer estocar comida, mas você não estoca comida, você não tem comida. É. <risos> né? Então, só toma cuidado tá? É. com esses grupos nesse sentido.
2: Na, é o que a gente pratica. né? O nosso grupo é. conhece uh,
0: presencialmente. Exatamente. Ah, e, e, e sim, eu recomendo, inclusive, já que estamos falando de alimentos, conheçam o canal Sobrevivência e Aprendizado da Daia. Tá? É. Ela é incrível. É uma pessoa muito sincera, muito direta, muito didática na forma que ela fala e ela vive o que ela faz. Isso, sim. Se existe uma pessoa que tem autoridade plena para falar de conserva de conservação de alimentos no Brasil hoje, é a Daia do canal Sobrevivência e Aprendizado. É. Né? Então minhas crianças, vão para lá, como diz ela.
2: Vão para é. lá. Ela tem curso também, né? Tem se curso, você tiver é. condições. Ah, é. Minha esposa é fã, cara. Minha esposa
0: é. comprou curso, tá? Tá curtindo. Isso
2: é bom. O Lucas da Luz.
0: Louro tem que ser seco ou pode ser verde? O ideal é você deixar ele desidratado, porque você não quer umidade dentro dos recipientes. Cara, umidade e oxigênio são as duas coisas que você não quer em contato com grãos. Por quê? Porque isso faz germinar ou faz é, bolor, né? Então, quando você pegar o, o, o louro, você tem que secar ele, tá? Seja com desidratador, secar o sol. Sim. Mas só cuidado com isso, beleza?
2: Dá, dá uma usada no forno rapidinho. Também dá, deixar. também
0: dá, dá pra você uhum. fazer.
2: Agora eu vou ler superchat aqui
0: Vamos lá uh,
2: Vamos ver chegar onde é que estava
0: okay.
2: <coughs> O Leonardo Pesati Seria interessante um vídeo onde vocês colocam Garrafas pet com comida estocada Em testes de stress, Como calor excessivo, por exemplo é que. Não. Aí fode é da proposta. É, é que daí. Isso, a gente vai falar para ele é que você tem que estocar onde pega pouca luz, né? É. E em
0: temperatura ambiente. É porque não é um container à prova de, é. de coisas. Ele é só um container. Ele uhum. é um recipiente para conter os grãos, né? Então, por exemplo, essa garrafa aqui. Pô, se você botar 30 segundos de isqueira, ela vai, vai, vai pegar fogo, é uma garrafa pet, né? É. Assim como se você jogar na água, a umidade vai condensar para dentro e vai entrar nos grãos. É que não deixa né? de
2: ser plástico, né gente? Calor é. excessivo vai derreter o plástico.
0: Entenda que isso aqui não é perfeito por si só. Não, uma garrafa pet com grãos, ela só funciona quando, em uma prateleira apropriada. Né? Ela é
2: muito conveniente, porque é. geralmente é lixo
0: exatamente Entendeu? exatamente geralmente
2: eles ela não até o momento não descobriram Ó, nada que que passe pro alimento né? e eu te
0: dou mais uma dica tá para aqueles que tem muita tem muitas vantagens de você armazenar em vidro né por exemplo se você quiser começar a fazer conservas cara tem uma dica de ouro vai na frente de restaurante e pede se eles têm jarro de conserva Aqui, hum. a Lê pegou uns jarros de... Vocês lembram dessa época? Você lembra, né? Uhum. Cara, a gente pegou aqueles jarros gigantes, assim, de... de acho que são 5 litros, sabe? pizzaria usa muito, ó, pessoal. Exato. A pizzaria lá, cara, dava um monte de A gente tem um monte em casa, cara, com um monte de coisas. Eu e tenho uns em graça, casa né? também. Tá? Jarro de vidro grande, de graça, na porta do restaurante. Para eles é até bom os caras soltarem esses, esses jarros. Vai tudo pro lixo. Então, Exatamente. Já
2: vou pegar aqui, só pra... Uh -huh. Só pra dizer que não. Uh
0: -huh. é, o Thiago Gomes...
2: O esquema é ser caçador-coletor. Acabou o estoque e sai para mata. É, a, gente a gente fez um ia... vídeo sobre
0: isso que você não sabe caçar. Ponto. É. Se você tem experiência de caça, você tem alguma chance. Mas entenda que assim como você, muitas outras pessoas vão pensar a mesma coisa. E o Brasil já não tem uma fauna tão abundante. E... Então imagina que se hoje já tem pouco bicho no mato, imagina... 10 mil pessoas a mais andando nesse mato. E, e, <risos>
2: estatisticamente, né? a maioria absoluta que fala isso nunca caçou.
0: É, isso é verdade. Porque quem caça sabe que não é tão simples assim, Exato. tá?
1: Cara, vamos tirar pra gente, passando oito meses lá no horário do refúgio. Pouquíssimos bichos a gente viu. É. O pouco a gente viu pegou na câmera à noite. Assim, eu não tô nem entrando nas questões legais,
0: é óbvio, né? Porque as questões legais a gente já sabe. Mas assim, ó, não, é, não é querendo brigar contigo não, tá, Thiago? É só, um, é, um só isso, assim, uma realidade. É, né? é, é, coloca no YouTube assim, ó, esqueça a caça em tempos de crise. Você vai ver um vídeo que a gente fez comentando sobre isso, que é uma fantasia que não se sustenta, tá? Caçador e coletor ela lá, ó. Na época que era 100 mil pessoas no, na, no planeta Terra. Vamos aproveitar
1: uhum. o gancho dele, que daqui a pouco vai acabar o podcast. A gente não falou. Sobre carne, uhum. né? Uhum. Tava ali antes do podcast, né? Sim. Hoje, pra mim, cara, é assim, ó. É supremo, assim, ó. Pra produzir carne. Galinha e coelho. Produção rápida, cara. É. Eu, eu, eu vou Produção te dizer, rápida, cara, assim, ó. Eu, eu ainda não... O pouco que eu tive de
0: experiência com os coelhos... É, a gente teve muito... No caso, lá na chácara do meu avô... Eles pegaram Sarna, morreram. não foi uma, uma boa produção. Mas eu não,
1: eu ainda era mais eu jovem. Eu tive né? duas ninhadas de coelho, todos muito saudáveis, cara.
0: É, eu gostaria muito saudáveis. Isso porque eu... eles eram
1: muito bem cuidadinhos, sabe? Isso
0: eu quero fazer. Assim, ó, é por, por uma questão nem pro canal, cara. Eu quero aprender e ver se é viável. Eu quero limpar aquela parte do lado do galinheiro ali uhum. e botar pelo menos uns dois coelhos para começar e ver o que que vai acontecer, sabe? Aprender o manejo mesmo. Eu sei limpar, sei matar, só que eu não sei o dia a dia da criação. Entendeu? Uhum. E eu quero passar por esse processo. Mas você diz então que é, é ótimo. Cara, eu vi que tá são tudo. três meses, cara. E, ó, do, do nascimento do abate. Eu
1: já peguei os, 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 os patriarcas de um, de um amigo, que já tinha uma criação lá de algum tempo. Uhum. Nunca teve problema. né? Uh, o coelho é muito sensível quando nasce. né? Dá uhum. uma trovada no dia que nasce, que é capaz de morrer uma metade. Assim, é, o trovão. Olha Ele só. é muito sensívelzinho quando nasce. Mas depois, cara, que já começa a crescer um pouquinho, vai embora. Uhum. É, realmente não pode deixar nenhum, é uma casinha bem condicionada pra não pegar vento nem chuva. É, tem que fazer bem feito, não né? Não deixar úmido. Cara, o xixi tem que vazar. Sim. E o cocô tem que tirar. Sim. É o tipo de bicho que não dá pra deixar quatro dias com cocô. Olha só. Tem que tirar, cara. Porque, Por é... isso que a maioria das gaiolas porque? são suspensas, né? Porque mesmo que tu cria com telinha, ele começa a fazer o cocô a ponto de fechar o telado. Hum. Aí ele mija no cocô. Aí o cocô fica úmido. Ixi, Maria. Não tem aí tem que Aí quando ele começa a cagar espalhado, ele até seca. Uhum. Mas ele começa a cagar tudo no monte, que depende do comportamento do bicho. Sim. Ele começa a mijar esse cocô. Aí, meu irmão, começa a criar fungos. Aí já é. Aí começa, porque uh, o problema do bicho sim, tem que sim. ser uma limpeza diária. Chegar lá com o rodinho, sim. tirar tudo para vazar. eu vou te dizer,
0: eu fiquei de cara, assim, como eu te disse. Eu vi que os coelhos são três meses,
1: cara. Do, do nascimento pro abate.
0: Pô, é, é uma alface. É.
1: <risos> e se nesse nascimento ele já cobriu de novo, vai vir outro nascimento, Exatamente, cara. É fascinante isso. Então, é. eu quero sentir isso na prática, sabe? Eu quero manejar esses bichos A aprender, galinha é interessante, sabe? porque se depende da galinha da engorda, se você criar em, em lugar fechado. E a galinha né? tem o subproduto ovo. Ela, né? ela vai, ela vai, enquanto ela dá ovo, ela engorda. Sim. Né? Se você não fizer uma, uma choca ali, né? Sim. Enfim, uh, você logo tá comendo uma galinha, né? É. A cada uma vez, sei lá. É, a, a, é, do hoje... mata uma
2: é que assim, ó, não, não necessariamente. Ó, em tempos bons a gente dá postura, né? É. Para ela da comida, da ração. Em tempos ruins, ela vai diminuir a produção. É. Ela vai comer o que tem. Ela come até. Tu pode até fazer uma artinha para comer. o faz. Uma, uma... A própria a própria lentilha d'água
1: é, é um exatamente. baita alimento para ela. O coelho lá em casa teve uma época, cara, que na última é, ninhada lá. Eu soltava aí de vez em quando pra comer grama, cara. É o bicho que mastiga o dia inteiro. Pois é. Uhum. Então, assim, qualquer tipo... quase Todo tipo de mato ele come, assim, ó. De Sim. capim. De capim. Uhum. Todo tipo de capim ele come, sabe? E algumas plantinhas que dão florzinhas... a pior não... das hipóteses, você vai cortando e vai jogando pro bicho. Isso, é. Né? Alface ele não come alface, que faz mal, mas... Come, come cenoura. Come, come cenoura. flor cenoura. Todo mundo né? fala que o coelho come cenoura. Beterraba não. Ele, ele a o folha beterraba ovo de sim. Páscoa ele é o subproduto, né? Isso, é, coelho coloca... É, fora que na Páscoa é. ele dá o vinho de Páscoa,
0: então não, é, é muito legal. Semana. Oi, se você pegar o coelho branco é lacta, né? A gente é? falou
1: que não ia falar palhaçada nesse podcast. Desculpa. não mas, a... <risos> mas é inevitável. Porque o assunto era sério. Mas, mas e aqueles mas ovos tamanho 50? Imagina o tamanho do coelho. <risos> é... Se for o coelho. Você... É o tamanho do. Ah, Lembrando é. que o coelho que eu queria não é o gigante, né? Quando fosse tu que sabe tu que tava interessado no coelho gigante. Né? Não, eu achei louco aqui. O cara da é. quantidade de carne. Cara, você já viu? Já viu, né? Já. O
0: coelho gigante é ridiculamente grande mesmo. É, ele, é. ele é gigante é mesmo, grande. não é nomezinho assim, não, tá é. ligado? É. Eu fiquei fascinado por aquele. Uhum. Só que. Eu não sei. Pro óbvio. Ele é do
1: tamanho do bigo cara. <risos> Só que assim,
0: por razões óbvias, ele vai demorar mais para chegar nesse tamanho. É, <risos> isso é uma questão ele óbvia. ele é dócil, né? né? Ele é bem dócil. É. Docil, é. Né? É, pega pra pet, Mas né?
1: enfim, pra mim, cara, é unânime, no meu ponto de vista, ele, cara. Eles procriam rápido e crescem muito rápido.
0: É, eu, não, eu não gostaria, eu, eu sei que tem muita gente que defende a criação de Codornas, né? Mas eu não, não me codorna, apego, não, pra ser bem sincero. Eu também não. Até porque eu não tenho o hábito com, de, de consumir ovos de Codorna em casa. Não tenho esse hábito. E é, e é um, um produto que é ruim de descascar também, tirar casca é. e tal. É, eu,
2: eu gosto de ovo de Codorna em conserva
0: Não, mas, mas é tá. legal conserva. isso? É. Mas é que tá. É legal porque você vê, seu hábito é diferente do meu né uhum. e, e outra a codorna cara ah, mas aí quando acabar de postura você mata e pega a carne puma que carne cara tem é nada chupa ali. Osso, que é chupar osso basicamente né? é então eu eu isso é uma escolha pessoal minha eu não eu até pensei na codorna no começo a codorna, a codorna é bem sensível, né Tiago é tem é. isso
2: né o cara per, perde muito é que na verdade eu, tudo depende do jeito que cria é, agora tu falando do coelho é. pô. O cara perde com ele essas coisas. É que eu de fazer uma ninhada. Vamos, vamos, uma ninhada, é. vamos. O que, o que acontece é. com, a, com a codorna, o cara coloca num espaço mínimo mais codorna do que ele aguenta é, cuidar é. e não limpa, por exemplo, to, que seja todo dia, o
0: tempo que precisa limpar. O problema é o é adensamento. É. É. é que nem pegar o tanque das tilapias aqui e botar 200 tilápias? É. não vai dar, pô. Vai
2: morrer, não vai é. crescer, vai ser uma é. naba.
1: Mas legal, cara, legal. Quando eu voltar de viagem, a gente vai agilizar isso aí. Ah, é... A gente tem que fazer um, um negócio que seja bom de limpar não, lá atrás.
0: Sinceramente, né? eu quero criar um... Eu quero ver se tem gaiolas prontas. Que aquelas é são padrão, sabe? Que não vai dar estresse, porque o meu interesse não é a fabricação do processo. Quero ter os bichos e ver se é viável o consumo deles. Uhum. Né? Porque principalmente, por exemplo, para suprir os cães, para suprir a minha casa, é legal pra caramba isso. né Faz uma ninhada, bate todos, limpa tudo, processa.
1: É, falando é tem que ser pro safra, porque né? ele ficar criando descontroladamente um monte de coelho e tu não é, aguenta, né? não aguenta. Não. Até por causa da, da ração, né, cara? É. E do, do trabalho. Imagina tu tá... Hoje pega um, um casal de coelho, daqui seis meses você tá com... Seis sete famílias de coelho já. É muita coisa. De linhadas, é. né? Aí tu não
2: dá conta, né? Mano? Aí tu deixa fazer
1: outro serviço pra, pra tá limpando o gaiola de coelho, cara. É verdade. É.
0: é, eu sei que tem muita gente que desiste da criação de coelho por conta da empatia, né? Isso acontece Ai, muito. tão preocupado. não, mas eu tô, é, que... não, mas mas eu tô é, dizendo assim, empatia eu tô dizendo... por causa
2: do quê? Porque, porque é fofo. parece um urso? Porque é fofo, não, porque
0: é fofinho. Pô. De verdade assim, eu não tô zoando nem nada. É porque é um animal que ele é fofinho e mas as ele pessoas não interage, né, cara? Cara, mas as pessoas têm uma dó seletiva. Ah. Por exemplo, tem muita gente que não tem dó de galinha, uhum. porque não é fofinha. O coelho é tudo fofinho, então não pode matar. Entendeu? É uma dó seletiva. E dependendo é. dos dinossauros, né, cara? Não, mata não, tudo. Morreu mas, tudo já. Mas
2: beleza, daí ele não come o coelho. Então isso, tá mas o bem, que né?
0: acontece é isso. Eu já vi alguns relatos de pessoas que criaram coelhos uhum. e tiveram que se desfazer porque ah, a não filha conseguiu. começou a dar nome, uhum. a esposa não gostava, o marido. Sim. Enfim, uhum. aí desanda tudo. Né? É só então, dar nome
2: genérico, que nem as Maria, que nem a Lênia fala. É, as a... galinhas são as Maria. Bom, é, <risos> é,
1: aqui, é, aqui a gente tem uma consciência muito grande que aquilo tem um propósito. Sim. Sim. Né? O Júlio teve essa dificuldade com a Letícia de ela entender algumas situações refletir é. animais, né? No começo foi assim, depois. É, agora é meio. Bem... Só que assim, é. ó, pra uma sobrevivencialista cara, isso tem que ser muito bem trabalhado. Não dá pra ter dó. Não, Porque não. Porque na hora que a fome aperta, não, né? cara... até o amiguinho não, ó, fica gostoso. No mínimo, né? no mínimo, <risos> Anderson. <risos> Vamos tirar uma canela aí. <risos> no,
2: no mínimo, eu, eu penso assim, ó, eu tenho que ter respeito. Tá ligado? Até a galinha, eu tenho respeito pelo que ela vai ser pra mim. É. Entendeu? É isso que O meu jeito de pensar isso, é esse, né? Se eu tenho um boi que eu seja, penso. eu vou respeitar Como ele. Eu, fal... eu vou
1: criar ele da melhor maneira possível e abater. Como eu já falei, é, é, aqui, cara, a mãe, a mãe sempre gostou de bicho. De criar bicho. Uhum. Mas não bicho pra passar a mão na cabeça. Uhum. Tinha um propósito. No final das contas, tem um propósito. Exato. Cara, as galinhas eram muito bem tratadas. Quando já tinha um excesso de, 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 de tica lá, era tirado pra, no canto pra ser capta na horta. né? O porco, que a gente criou dois, dois porcos lá, né? Ah... Uh, todo cara era a função até minha ajudar ela a lavar aquele chiqueiro é. né Da comida dar trato e água pro, pro bicho. É, o bicho eu não é, como concordo como foi eles foram muito bem criados nenhum pegou é. doença nenhum morreu concorda é isso é você criar bicho em mau estado
0: criar hum. bicho num lugar sujo feio Sim. que o bicho adoece fica lá sofrendo isso eu não gosto né é. e quando vai matar mata de uma vez olha. não fica de judieira, não sabe? olha é. que nosso, nosso, nossos nossos é. nossos
1: peixes só morreram porque pularam fora
0: Exato, a gente de botou a tela logo em seguida, né? né? É.
1: Mas ó, até o fim da despesca estavam ali. O Júlio fez, fez é, pegou peixe para comer. Eu peguei duas vezes já peixe para comer uhum. ali dentro, né? A despesca final ele fez dividir com todo mundo aí Sim. a carne e, e não foi. E a água estava com qualidade porque senão tinha morrido, Sim. até porque nossas alfaces estavam lindas e maravilhosas na hidroponia. Sim. Então é o é, é criar com respeito. Sim. né? Eu acho que qualquer bicho que a gente venha se comprometer a cuidar, vai ser é. com respeito. Que seja Sim. coelho, que seja codorna, que seja galinha. Cara, né?
2: e com propósito, tá ligado? Eu tenho. É, daí é questão minha, né? Eu tenho cachorro, adoro meus cachorros, porque eles protegem minha casa.
0: Sim, é o propósito é do o cão. O propósito
2: né? do cão, ele não é porque ele é meu filho. Não, tá não. Então não vamos nem entrar isso.
0: nesse papo, mas assim. Não, mas é isso, mas até, o, certos, até é. o pet
2: é, a gente é. trata porque ele tem um propósito,
0: né? Sim, é mas em resumo assim ó muita gente pode não concordar mas a vida é minha e você não vai me proibir pronto Exato. <risos> ah,
2: o Paulo Gomes da Silva Júnior meus bons boa noite fora os alimentos que vocês cultivam cultivam podiam fazer um vídeo sobre cultivo de temperos tipo pimenta coentro etc.
0: é ainda tá um pouco cedo é Paulo né ainda tá um pouco cedo uhum. Paulo para isso porque nós estamos num momento de transição, assim. Onde, por exemplo, aqui na chácara fica um pouco difícil de investir qualquer coisa porque a gente não sabe até quando a gente está aqui. Porque é aluguel, certo? A gente certo? quer
1: fazer uma coisa mais permanente, né, Isso, Júlio? a gente está então... com a
0: sensação de... Pô, eu quero fazer coisas que são no nosso terreno. Mas no nosso
1: terreno ainda não está na hora, né? mas, mas quando a gente tiver algo engatilhado, a gente começa a botar os planos em ação. Com porque certo, a cara. gente vai estar mais tempo lá do que aqui. Exatamente. Por exemplo, começar a fazer as obras das casas. Já dá para... Paralelamente é antes disso, cara. Antes Até um pouquinho disso. antes, mas é. depois, porque a gente vai ter esse planejamento. Sim. Aí, paralelamente, a gente vai começar já é. a acionar as plantações, criações, é. porque é. um de nós três vai estar quase todo dia lá em cima. Exato. Sim, sim. É
2: porque hoje a gente vai, sei lá. Se... Se colocar numa média uma vez por semana no rancho.
0: Exatamente.
1: Hoje aí o
2: rancho ainda a gente vai para trabalhar é, para vídeo, né? Isso. É. Não tem como cuidar uma parada e às vezes, a gente não sabe nem o que tem por lá de bicho que vai destruir alguma coisa, né? Ó, já aqui é.
1: dando, dando é, spoiler para vocês, a gente teve lá ontem encerrando um vídeo do rancho, né? Que vai para o ar aí nas próximas semanas. Na próxima Esse semana. Sábado. Esse, sábado, Esse nesse sábado. sábado. E a gente tirou é, uma hora para ficar andando lá por tudo, já planejando onde vai ter galinha, é. onde vai ter pomar, onde é. vai ter horta. Entendeu? Então é. isso já está acontecendo, porque por o planejamento tem que acontecer. Sim. E quanto mais O zoneamento do tanto, terreno é importante. É, é. Quanto mais antecipado, melhor, porque uhum. na hora da execução você não fica com dúvida. Né? Exatamente. E, 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 e sai mais barato, né? Ou uh, sai, né? com certeza. E mais eficaz, né? Como o Júlio estava conversando ontem. Cara, as coisas não podem ficar. As coisas mais. É, que depende demais, você não pode ficar muito longe. Então a gente tá decidindo isso. que vai ficar mais é, perto? Inclusive, eu tô
0: devendo um vídeo. Me lembra? Dá pra gente filmar em breve o zoneamento do, do terreno uhum. com base naquelas. O, o Serra do Japi, o Renato vai lembrar. É, é ele que mandou esse, uhum. esse, esse, esse oh. bisu aí.
2: Aquele cara, aquele cara do. Que desenha ao contrário lá.
0: Ah, o é, é Andrew, Putz, Andrew Milton que Acho que é o nome dele canal. É. Meu Deus é, O cara é top o cara, ele tem, Eu já te mostrei, né? Ele tem um vidro é. gigante assim Ele desenha espelhado Para as pessoas ah. lerem
1: E ele vai explicando Pô, o bicho é bom É muito é bom. bom, cara
0: Não, o é canal é bom. propriamente dito de... É, é, é.
1: Ou, Ou tu acha que ele desenha espelhado Acho que a, a câmera tá
0: virada Pode ser Ele também. desenha certo Pode ser também Não, mas não tem como Cara Não, não tem como Que pô. edição é essa? Não tem como Porque ele <risos> está atrás do vidro E a câmera tá aqui então ele não tem como escrever pra ele. Porque a câmera tá do outro lado do vidro. Ele tem que escrever ao contrário. Entendeu? E yeah, yeah, é mesmo. E yeah, é mesmo. Pichão brabo. E é mesmo. é oh, mesmo. Yeah. O
2: Eduardo Naval. Carneada de porco sobre De liça.
1: <risos> Boa. Oh. Ah, o porco, o porco é complicadinho, né, gente? Acho que é um é é bicho que suja demais. É aquela
0: coisa, a gente atravessa essa ponte quando ela chegar. O, sabe? Um é. porco
1: suja por cinco, seis linhadas de coelho, cara. Esse é o problema do porco. É. Mas o, 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 o retorno é, é muito
0: maior. Né? É, o
2: retorno ah, é muito sim. Maior. É. Não, E, tipo assim, é que assim a ó. gente tem que ter um local adequado pra ele. Aí ele, ele suja menos, né? Eu sei Exatamente. que estamos
1: falando de, de, de autonomia, anatomia, eu falar. Hum. Mas, cara, do nosso. Ó. Do nosso, no nosso rancho, tem um frigorífico a menos de 2 km. É. Onde eu posso comprar um porco inteirinho limpo. É. Sim. inteirinho, eles abrem, eles abrem para a comunidade aqui, pra comprar. para inclusive as costelas que vocês viram lá no, no teste de, 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 balística. de balística de 12, eu comprei lá, cara, foram três, foram o quê? Foram 200 reais, deu... Não, ali
2: foi 400. 400, é.
1: mas deu... É muito mais barato que no mercado. Quanto deu? Eu não lembro deu, quantos deu quilos quatro, deu. Deu 4, né? Deu 4 janelão, é. cara, enorme assim, ó, valeu é. muito a pena. E é. assim, ó, carne, né?
0: É. Carne. Uhum. É.
1: A gente sobrou que costela para gente fazer né tá em algum, tá algum lugar
0: sim. deve estar no freezer do Thiago? tá no freezer tá, do, no meu dia, tá no, <risos> é, tá no Tem temos tá teu... é. carne não fazendo churrasco Pô, vamos fazer olha uma olha que preparado né? tá lá ainda mesmo tá que olha legal, aí. uma Cara. janela inteira vamos fazer um churrasco então, né top, que dá, não, Tem um latão já é. olha aí pode falar um churrasco viu <risos> rancho está garantido é. é que assim ó, o
1: pessoal a maioria do pessoal não gosta de churrasco de porco né
0: é mas é o mais barato o churrasco, né? churrasco de boi é mais barato e o mais rápido né
2: ele é mais barato Assim, ele tem menos carne, né? A questão de ter mais gordura. Uh -huh. assim, eu tô falando assim, não na questão de criação, porque eu não tenho nem ideia de como criar porco. Se eu, se eu precisar criar porco, eu tenho que pedir ajuda pro Pedro Lucas, meu afilhado de 14 anos. Porque eu não tenho nem <risos> é, ideia, é, sim, entendeu? Sim, sim. Mas, assim, o que vem da... O que tu acha na coisa, quando tem carne, tem pouca carne, sabe? É difícil tu conseguir um porco com bastante carne que uh -huh. tu conseguir, então... Fica mais difícil. De, é verdade, é verdade. De, de ser mais barato, entendeu? Comparado tem razão você
0: sai mais barato mas tem menos carne né isso. verdade
2: o antônio henrique com as dicas de vocês estou me encorajando para mudar para o campo continuo com um bom trabalho abraços obrigado diretamente de brasília valeu meu valeu
0: devo lembrar também é como eu digo para as pessoas né eu não estou dizendo que você tem que se mudar para o campo não é isso eu eu escolhi para minha vida isso eu acredito que esse é o melhor caminho para mim e sim eu acredito que pessoas podem ser mais felizes em um ambiente rural mas eu não estou dizendo que quem está na cidade está errado e vai morrer. <risos> não é não, isso, e, né? E, é, e é. não estamos
2: dizendo também que se tu vai vir para o campo e vai ficar feliz, tu não vai gostar? Pode ser que você é. não goste, né? O legal então... é o é que a gente fala sobre muito, né? fazer gradativo isso, né? É, se você exatamente. tem essa vontade,
0: é. experimenta. É, 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 um, é um caminho que só você vai saber se é o seu caminho. Hum, né? Não tem como alguém te falar, ah, vai, sabe? Uh -huh. Então, desejo sorte. É.
2: <risos> o... Neemias Júnior, boa noite, usar uma seladora a vácuo para armazenar grãos e carne desidratada seria uma boa? Um abraço daqui de Governador Valadares, Minas Gerais.
0: Fala meu caro, olha só, Eu, inclusive foi final de semana passado, eu fiz um experimento muito frustrante. Eu peguei a seladora a vácuo que a gente usou no vídeo de armazenagem de munições né? e eu fui armazenar arroz. Falei, cara, será que dá? né? E o que eu descobri é que não, é um terror na terra, porque o arroz ele é pontudinho, né? Então, o que acontece? Você coloca no saco, cara, eventualmente, qualquer manejo que você fizer, vai furar. A gente conversou. você perde o vácuo. É, a
1: gente conversou é, antes, né? fez, fez o teste, errado, né? cara. Tem que pegar cada arroz, dar uma limadinha, tirar é. as pontas aqui e é, furar. exato. Fazer o é um arroz redondo, né, cara? Nesse
0: claro. caso, eu caso, tô pensando em estocar arroz recheado. Ah. Bota um pouquinho de presunto dentro, fecha. Entendeu? Ah, cada legal. arroz. Legal. Entendeu? Ah, lembrando, <risos> pessoal, também, falando de estocagem,
1: pessoal, a gente fez um vídeo muito legal... De, de desdatando carne moída tá? É, e verdade. estocando em garrafa pet, tá? Uhum. Cara, tá cheio de vídeo. Vocês lá estão dormindo no ponto, hein? Tá é. cheio de vídeo de preparação legal, é. tá? Tanto lá na Família Lobo, cara, conserva da Letícia, quanto aqui no canal, ó, Arroz. Uh, é. Bife, é, carne com bife chucky, carne chunk, é, carne desidratada em pet, carne é, desidratada no sol, no sol, no forno. Caramba, tem, assim, tem, tem bastante é. coisa. É. E no é, Mulheres inclusive... SV tem também é, alimentação com punks. Isso, ah, também,
0: é verdade, também. verdade. É. A lei fazendo coração de bananeira, é, mamão verde, usando taioba. Exato. É. Ela fez
2: até a questão do suco também, não precisa da é, geladeira. Aprendeu a, ensinou é. a
0: fazer pasteurização de suco. Então, é. cara, o negócio é te, te, cara, conteúdo e conhecimento Vai ter
2: aqui, é, né? Aproveitar isso aí, já que o pessoal tem gente que, a gente, muita gente reclama que a gente, ah, não posta, esse, não posta mais sobrevivencialismo, ou não posta tal vídeo, <risos> e o cara não consegue ver, e a gente entende, porque hoje em dia, tu, se tu se inscreveu, tu tem lá 300 canais inscritos e não consegue ver no feed. É verdade. Entendeu? E aí o YouTube entrega para quem ele acha que pode entregar, e aí você vê, ah, vocês não estão postando mais, aí você vai ver tem... Três postagens de vídeo Boa. offline por semana e essa live aqui. É. Né? E aí, toda nisso... semana. Nisso a gente. O Anderson teve a ideia de fazer o, o grupo, um grupo no Telegram.
0: É o canal, né? No é Telegram. um canal
2: no Telegram. Exato. Em que a gente coloca todas as postagens disso. A gente postou um texto, eu coloco lá. Exatamente. Postou o vi... Saiu o vídeo, colocamos lá.
0: É. Entendeu? Então, assim, uhum. se você quer receber os nossos conteúdos, gosta do que a gente faz e tem percebido que tem hora ou outra que você perdeu um vídeo que pulou ou que você, de repente, está desinscrito automaticamente do canal, entra no nosso canal do Telegram. né tá lá na aba de comunidade. É mais né? uma Isso, forma de, é. ser,
1: de você garantir ser notificado Exato. que algum assunto tá on para você. Sei lá a
0: gente posta texto, posta ó, vídeo, posta ó, tudo, A gente indica né?
1: texto lá, vídeo do, é, do canal e vídeo do portal, para você de repente, se você se interessa, post, é legal, eu vou assinar e é, vou começar a
2: acompanhar é, lá. A gente começou agora, né estou engateando para acostumar a sequência certinha, uhum. né? O nome do canal é Sobrevivencialismo e o oficial é
0: entre colchetes. Sim. É, e se você quiser clicar num link direto, vai aí, na, clica no, na página principal aqui do nosso canal, vai na uhum. aba de comunidade e vai estar tá lá o link para você entrar também. Boa. Tá? Massa. Boa. Cara, muito legal isso, hein? Temos mais superchats aí? Então vamos Sim. lá. O a pessoal tá empolgado. O Diego Araju,
2: é, a cultura de caça-pesca é muito forte aqui na América. Difícil chegar a inanição, violência vai ser o único problema real por isso muita munição estocada
0: É, Diego, no entanto, lembre-se que hoje a população de animais que, que existem na América é por conta de uma regulação constante de temporadas de caça é. né? houve um período, eu não vou lembrar certinho agora, mas eu vi sobre isso mas houve um período onde os, os veados mesmo estavam quase em extinção a população estava assim, caindo drasticamente por conta da caça de subsistência desregulada então, o governo foi lá e arrumou a bagaça, re estabeleceu reservas. Então, sim, existe muita comida é, na fauna americana, mas entenda que já testaram deixar livre e quase acabou, né? Então, nem, nem essas coisas... Cara, não dá! Se você tem 50 bichos e 10 mil pessoas, não dá! Não
2: dá. É uma não questão
1: dá. A cultura é. de caça muito grande, né? De é. De... Mas,
2: muito... mas é, uma, é uma questão já meio polêmica, dada a opinião forte de algumas pessoas, só que a questão da caça, a gente tem até um texto na, no portal, que foi feito pela Ana, uhum. e, e falando, ela deu uma pincelada pra começar o assunto, depois ela vai aprofundar mais, mas ela falou sobre esse negócio de, de essa legalização, a caça legalizada, sabe? Por que, que tem que intervir, porque senão tu acaba com uma espécie assim, cara. Rapidinho, Rapidão. rapidinho. É rapidinho. muita gente, né, para é. é que você
0: tem muitas pessoas hoje em é. dia. <risos> Quando muitas pessoas decidem fazer uma única coisa, essa única coisa sofre. Exato. Né? Se todo mundo quiser abastecer, tem fila imensa no mercado. Uhum. Se todo mundo quiser caçar tatu, acaba o tatu. É. Né?
3: Então,
0: o... acha tatu. Uhum. O Lucas mandou um pix aqui, Lucas Aluz, e
2: lembrou um negócio importante. Uhum.
0: Estocar lenha seca também é muito importante. É verdade. É. Isso pertence mais às pessoas que moram no campo. né? Eu vejo que se você mora no apartamento ou numa casa, dificilmente você vai ter espaço para lenha. Dificilmente, né? Mas é um bom lembrete, meu amigo. É um bom lembrete, tá? Bom,
1: uh, a gente uh, hoje, né? Tem a linha que dá pra tocar, tem serragem que dá pra tocar. A gente fez um vídeo falando aí de, de, de fogão, crise, de, serragem. É, fogão é de serragem. é fogão de serragem. Você pode tocar sacos e sacos de serragem, porque você vai precisar de um galpão né? Sim. bem generoso. Pra fazer uma estocagem muito boa de lenha, né?
2: É. é o que tem que cuidar também com bicho, né, cara? Então, tem que cuidar. A estocagem não é simples. É só ter, eu tenho madeira eu vou estocar. Cuidado. É, é. Cuidado com estocar serragem. Você vai serragem. estocar mais
1: perigoso também. Né? É. Aranha, é. escorpião... Uhum. Virou a produção de... vida sonhinha.
2: Praga, que é o rato, por exemplo, na serragem. Entendeu? É. Tenha bons gatos. Pois né? é. <risos> é. Tudo é complemento. Você sabe... É. O legal do sobrevivencialismo é que não é um assunto só, cara. Não. é impossível ser só um assunto.
0: É, uhum. é, é muito Porque
2: abrangente. Tem né? que ter uma gama de habilidades, entendeu? Então não é só simplesmente eu vou estocar o um, um arroz na, na garrafa PET e eu tô bem. Não tô. Não, não, não é só simplesmente eu estocar a munição é. e não treinar, sabe? É. Tem tudo isso. Nada é fácil. Tá é nada? multifatorial, Exato. é por muito isso complexo. Por isso que é. a gente fala que é um modo de vida. Vida não é fácil, entendeu?
0: É verdade.
2: O... Aqui, cadê? O Marcelo pediu para olhar o grupo. Ai meu Deus. <risos> de no... Aqui, amigo Júlio, nosso grupo é formado por gente de todo o país. Nós já temos armazenamento bom. Abraços. Maravilha meu amigo. Legal. Que bom. É como eu disse, é.
0: desejo sorte, cara. Tomara que dê certo aí o grupo. Legal. É.
2: O aqui, Gabriel Latini, arroz cozinhou, mas ficou meio esquisito. Alguns ah, grano... o da
0: é. Do... de 98. É.
2: Alguns grãos desmancharam, outros não cozinharam. Deu é. para comer. Mas a cachorra se amarrou.
0: É isso aí. É, ele envelheceu. É. Perde qualidade, é arroz envelheceu. velho, mas beleza. Se é. dá pra comer, dá pra comer. Uhum. Né?
2: Ó, Rafael Cardoso. Olha o homem amigo aí. A farinha de trigo na PET dura quanto? O quanto, cara... quanto a validade na embalagem é eficiente? Aqui já estamos no modo cozinha econômica. Abraço pra vocês. É
0: que o problema, cara, é que assim, ó, entenda que você não tem uma métrica sólida. Porque o processo ele é informal. Nenhum laboratório pegou uma garrafa e replicou o teste que a gente fez aqui e outra. Uhum. Como é uma, uma coisa manual, uhum. talvez se no dia eu tô com as mãos mais é, úmidas e boto o grão ali dentro, talvez ele dure menos. Então, uhum. tem tudo isso que acaba afetando. A estatística né, é a seguinte, geralmente cinco anos, tá? Geralmente, para grãos, farinhas e derivados, cinco anos. Só que assim, pode ser para mais, pode ser para menos, porque depende diretamente da forma como você vai é, estocar isso, uhum. tá? Então é difícil te dar uma estimativa. Tem gente falando que tem garrafa de 10 anos que o cara abre e funciona. É. Mas é aquela coisa. Não dá para ter certeza. Não, né? tem,
2: não tem uma comprovação científica. É, não tem uma isso. métrica, não tem um. E sobre a eficiência da, da data de validade, é, cara, tem que ir na base do, do conhecimento do produto mesmo. É. Com, com, tenta pesquisar isso com o próprio agricultor. Sim. Porque há, há uma. A lei para isso, da obrigatoriedade de colocar. É, validade da, na embalagem
0: sim, isso né? não se a, a, a validade que está na embalagem não é a validade do produto não
2: necessariamente é ela né? é uma
0: estimativa é. do produto tem que fala assim, oh, ih cara, venceu ontem não vou mais comer, pô calma, calma, calma vamos, é... vamos ver, né, Exato. por isso que o conhecimento é importante, Exato. né, mas assim entenda que é, hoje você pode ir no mercado já aconteceu com a gente aqui uhum. compramos feijão e tava cheio de caruncho pô, isso. Né? no mercado né por quê? Pode ser um grão velho que está lá no silo há um monte de tempo e sacar depois. Então, você quem vai ter que poder analisar esse, esse produto e ver se realmente... Isso, é...
2: É, Tu tem que meter a mão, não tem jeito.
0: Exatamente, é. exatamente.
2: Leonardo Pessati. Em tempo de crise, o pessoal caça até gato, cachorro e com hum. sorte capivara. <risos> Caramba.
0: É, não é fácil não. É. É, tempos difíceis.
2: É. Planeta CNC. Boa, Boa noite. Dá. Boa noite. Eu sigo o conselho do meu pai. Coma aquilo que os pássaros comem na mata.
0: É um bom conselho. É. Se tem uma árvore cheia de fruto e não tem nenhuma casca no chão, não coma. Pois é.
2: <risos> é verdade. Florim... Florinar Dickel. Fiquei imaginando o tamanho do furico do coelho que botou o ovo de um quilo que vi no mercado hoje.
0: É... Um abraço aqui de alvorada. Rio Esse coelho precisou passar um hipoglos ali, entendeu? Ai, ai. <risos> olha ai, ai, olha ai, só,
2: Cleidson, encontrei um canal com o nome Sobrevivencialismo lá no Telegram com 7 mil participantes Não, é, é, não somos então, nós Então, não é a gente, tá, tá tudo bem Nós somos o, sobre, o Sobrevivencialismo entre cocheiros oficial que tá com a nossa bandeirinha certinha ali, com o nosso brasão certinho
0: Exatamente é,
2: O Douglas Egídio, não tem nada a ver com o tema, mas já disseram que o Anderson parece o Uba da série The Last Kingdom não conheço.
0: Eita. Não tenho a menor ideia.
2: Não, não conheço também. Tiago tá Marques Ananias, o que vocês uhum. acham de produção de insetos como fonte de proteína?
0: Eu acho interessante, a gente já explorou um pouquinho é. sobre isso. É, assim, ó, em termos reais, tá? a gente tem um vídeo no canal né, mais antigo da gente se alimentando com insetos. Né? A gente comeu aquela Nossa. barata cinéria, comemos tenebrios. E eu acho interessante, mas é um salto muito grande na dieta convencional de uma pessoa. É. Então, eu acredito que, por exemplo... O problema é que eu, não, eu nunca me animei de fazer. Mas é a gente fazer uma criação de tenebrios pra poder alimentar as galinhas, pra poder alimentar Aí os peixes. Aí isso vantagem. Entendeu? Você usa os tenebrios pra substituir parcialmente a ração dos seus animais. Porque o tenebre é rico em proteína igual uma ração de peixe. você jogar o tenebre ali, as tilápias vão devorar. É. Entendeu? Não, pra quem... Pra quem gosta ou quem, quem
2: quer partir quer ver ter essa experiência realmente o valor nutritivo não tem discussão
3: é,
0: é,
2: é. É, é, em comparação com carne por exemplo a proteína é muito maior é verdade mas para bicho é, é, eu vale eu acho
0: que carne. é uma, uma solução interessante para animais
2: total para nós eu não eu, eu, eu não princípio... quero eu não quero
0: é, tem, tem pessoas que dizem que tem muita gente que associa que isso é, é, é degradante pro ser humano, né? Mas sinceramente, eu não, tanto. Não, faz. não é degradante,
2: é, é só, porra, é, Não. Não, é porque aí que tá. Mas é que é
0: assim, ó, por exemplo, se você pegar o tenebrio, secar ele, moer ele, fazer uma farinha uma farinha bem fininha, você nem vai saber que aquilo é tenebribre. Ah, sim, sim. Entendeu? E ele vai ter a, a mesma propriedade proteica no inseto como um complemento alimentar. Beleza. Cara, eu tô, eu tô aberto às não possibilidades. Não
2: passa fome, né? Exato, é. exato. Tanto é que é por isso que começou, né? <risos> exato. Já que não tem o resto, vamos comer
0: isso aqui vamos que Mas, é aquela história, eu vou comer tenebre com lentilha todo dia em casa? Não. 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 Mas se for necessário, como? É. Né? é isso. Não é a minha primeira opção, né? de não, perto. né a é. O
2: Jonathan de Oliveira, dia do... Dia do... Dia do... Dica, o porco poder, deveria ser chamado de melhor amigo do homem, pois ara a terra e depois vira salame.
0: É verdade, <risos> eu, tenho, eu, eu vi um canal muito interessante lá fora, os caras lá tem umas coisas diferentes assim que você não vê aqui. né? Uhum. É, eles têm como se fossem postes com fio elétrico, né? por exemplo, eles vão plantar nesse terreno aqui, eles colocam só, só, com, com, só com estaquinha, passa o fio elétrico, soltam os porcos ali, os porcos aram toda a terra, depois eles tiram os porcos, botam para dentro do chiqueiro, só plantar não precisa nem mexer na terra, os Sim, porcos é chafurdam toda a terra. Uhum. Muito legal. E vão, e vão estercando ainda a terra, né? Sim. Uhum. É uma forma muito diferente, né? Eu fico assim, eu, 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 eu vejo essas em, coisas... Tem assim,
2: muito espaço. Preciso, tem, é, tem
0: muito espaço. É que assim, né? ó, eu vejo essas coisas, eu acho fascinante, mas eu, eu não me animo, assim porque parece tão distante da... Eu ainda nem sei ter um porco e eu, arar a terra com um porco é Sim. tipo... É, a é terra, outro nível, um nível né, cara? Dentro. Caraca, é outro nível. É. Ai, ai.
2: Leonardo Oliveira, faço auto-racionamento, ter e não usar, faz um ano já
0: olha aí, é Uau. isso aí Dona,
2: né? Rodolfo Xeliga muito legal que se dão tão bem junto, fico feliz que formaram essa equipe que todos se ajudam vejo muitos amigos formando sociedade e, a... e terminou a frase
0: Aí terminou a frase. É, é. Mas, hoje... é, mas é normal, ó. a gente aqui sai no soco direto, é. direto, né? Assim. Ó, o é.
2: Diego Dias mandou um boa noite. Boa noite, boa Diego. Boa noite. Noite. Eu vou ler o super chat que chegaram mais aqui.
0: Meu Deus, hoje vai esticar <risos> esse povo tá empolgado. Fico feliz, gente. Obrigado.
2: Jorge Wolf, teve um vídeo do Lobo e Machado falando que alface não é sustentável sem se... sem sementes. A gente já aprendeu isso aí, amigo. <risos> é. Porém tem como tirar <risos> semente em casa assim, deixando meio pé ou mais, uhum. para sementes. Após, após um certo tempo, vem semente, São... va vale para repolho e couve.
0: 200 ou 220 dias, uma coisa assim, me corrijam se eu estiver errado. Eu Aí ela, até o ela esti de estiola
2: e brota semente. É. Entendi.
0: É, entendi. É, a gente falou lá no SV Responde, é porque eu nunca tinha ido atrás mesmo, mas uhum. é, enfim,
2: legal. Ó, Igor Chaves, curto demais o conteúdo de vocês e assisto a tempos. No PP do Anderson com, com Cavallini percebi que que sou um sobrevivencialista dentro do ambiente urbano.
0: Ah, legal. É. Interessante que esse vídeo que você fez com o Cavallini cara, ele ele não teve muitas visualizações, foi um vídeo mais baixo de visualizações, mas tem muito comentário de gente falando muitas coisas de percepção do que é o sobrevivencialismo. Isso é né, cara? Legal isso teve, aí, cara.
1: Teve um, Cavallini... um bom, Cavallini...
2: teve um bom engajamento, né? É,
1: legal isso aí, cara. Que eu reparei também, a pessoa hum. se identificou muito com o posicionamento do Cavallini é, na visão sobrevivencialista dele, cara. Foi muito massa isso. É, o Muito cavalinho mas... tinha que
0: explorar isso aí, cara. Eu sou fã de... uh -huh. Meu Deus
1: Ele tinha que explorar isso aí. <risos> eu acho que eu sou fã do cavalinho pelo que ele é. Porque ah, eu, conheço... sim. eu não conheço o cavalo da TV. Eu também não conheço eu o é não. Meu amigo, Porque é... a gente é amigo pessoal. Tipo, eu sim. troco mensagem com ele, eu fui na casa dele. Sim. Né, a gente passou dois dias lá. Eu, eu Marcelo, eu, Mac, né? Uhum. E o Gustavo. Cara, pensei que a gente já era da casa do cara. Não, e mas... ele é super gente. Porra, boa. Ele, ele é super gente, entendeu? Cara, é. eu tenho
2: admiração, né? O cara que tem três faixa preta, três artes marciais. É... É, é não de sei, admirar, eu não sei pô. se vocês já viram de o currículo
0: do, do Celso Cavallini. Vejam, é, é bizarro, é, é bizarro. É.
2: É. 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 E ele fez os vídeos até porque eu reviso os vídeos do portal, né? E eu vi gravados os vídeos dele. Ele falou sobre a vida dele toda na adrenalina, né? Toda semana tinha que entregar um vídeo de aventura. Meu Deus! Pensa na, no Imagina. sofrimento que é um negócio desse. Ah, trabalhar na TV é uma beleza. O... Cuidado, né? É. 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 O, cara é, o cara é guerreiro E ele passa uma mensagem muito boa Muito assertiva sabe? É, é, O
1: legal do Cavalinho é que ele foi um guerreiro mesmo cara é. Porque ele teve que, ele teve que é, é, Conquistar cada espacinho dele é. Ele não foi um protagonista Onde ele tinha acesso a tudo, Brotou tudo da mão tinha que provar né? o tempo é. inteiro Que ele tinha condição de fazer tal coisa Isso é, é muito legal É bom
2: demais é verdade. O Jorge Wolf novamente. Mesma forma que fazemos semente de milho: uma parte para consumo e outra para sementes. Legal. Essa prática é válida para tudo tirando plantas que são mais fáceis. Por estáquia É, estaque. Atenciosamente, salve para Indaial, Santa Catarina. Oh,
0: Indaial, cidade do delegado João. É. é, cara, isso é muito legal. A gente vai trazendo no futuro aqui, a concepção de baú de sementes, né? Eu tô estudando um pouco sobre isso para entender sobre sementes crioulas ou ah. do inglês né, as heirloom seeds, né? são sementes que são de boa qualidade, que são reprodutíveis, né? Uhum. Tem muita semente que você planta e o que ela dá não não cresce de novo, né? Uhum. Que são as transgênicas com alteração e tal. Então a gente vai falar sobre isso mais pra frente aqui no canal. Mas ótimo, bom gancho aí, é. excelente.
2: Um planeta, você perguntou se esse boneco tá na loja de se Futuramente. Ah, ah, ah ele ah, olhou. Enfim, alguém
1: percebeu. É. Ah, futuramente, ah, futuramente ah, chega. Ah,
0: <risos> olha aí, daqui uns tempinhos tá chegando. <risos> Exato. A gente deixou aqui só pra criar curiosidade. <risos> É gente, cara, assim, ó, de maneira geral, eu agradeço os Super chats aí, peço também é, muito obrigado pelas doações que vocês nos enviaram aqui. É, a gente não vai mais, mais ler os Super Chats agora pra gente até concluir, a gente falou muita sim, coisa sim. E, e eu não Bastante. queria deixar solto, sabe? Tá. É, vamos lá, gente. Com tudo isso que a gente conversou, o que, que vocês podem concluir assim da nossa conversa, o que, que vocês pode, fa podem falar pras pessoas que estão nos vendo até agora?
1: Busquem ah, assim ó é... <risos> busca Não, eu ia falar, falou comigo, ah. mesmo, vamos todos morrer vamos bater morrer mas
2: é cara parar com a alucinação de que ser sobrevivencialista preparador é ser lunático é. Entendeu? joga fora isso já passou já passou essa fase já foi entendeu é. e outra outra alucinação que tu vai ah vou vou estocar munição para ter comida Cara, para de alucinar. A vida é prática. Para de ler livrinho, coisa da Marvel, e dizer que tu vai, vai ser o bam-bam-bam na crise. É. Entendeu? Faz o básico. Pega, pega os vídeos que tem aí a rodo. Tem mais é. de mil vídeos, somando todos os canais aqui. Tem mais de 1.200 vídeos. É, pega ali, cara, e tenta aplicar. É. O que mais a gente faz? A gente, tem um discurso que eu gosto muito quando o Anderson faz no, no fundo de garagem, cara. Ele não ensina nada. Ele mostra pra você pra Amanhã... te dar coragem.
0: Amanhã sai é. o vídeo. Cara, amanhã o Anderson vai mostrar pra vocês a construção de uma mesa canadense de 3 metros. É. Que ficou saiu, top. Que saiu por menos de mil reais a mesa, né?
2: Menos, né? Menos Bem de menos, mil né?
0: Olha que coisa maravilhosa. É. Um dos melhores fundos de garagem que vocês vão ver aqui no canal do Anderson ficou completo, top. completo. Ficou top. Feito lá no rancho. A gente Thiago, fala é muito pra prática essas coisas. É legal isso, Thiago porque... A vida é feita de fatos né? Uhum. e não de, não de falas, né? então é, se hoje você mal consegue gerenciar a sua vida pessoal, não consegue gerenciar a sua casa, se a sua vida é uma bagunça, você não vai ficar bem numa crise. Uhum. Se você mal dá conta da sua vida em tempos normais, em tempos de crise você vai degringolar de vez. Não é, não é do nada você agora é, é perfeito, não, só vai piorar, então aprimore-se, pô a gente faz esses nossos conteúdos aqui uhum. né que falam desde coisas muito amplas até coisas muito específicas pra ajudar você pra tentar, não é prepotência nossa, a gente não sabe de tudo mas a gente quer só criar aquela faísca sabe tipo pois assim, é. pô, verdade, eu, que eu ia dizer né? agora,
1: né pra eu também me, me concluir aqui é... a gente somos, somos incentivadores de você estourar a bolha de você e começar a fazer as coisas do jeito que te traga alguma vantagem é. numa situação específica né? é, é, quando a gente fala de, de arma de fogo é, não é que nós somos, nós não, não, somos os, não somos os melhores nem estamos longe de ser, uhum. mas temos bom rendimentos em treinamentos quando a gente se propõe a fazer um, um treinamento, né? Sim. Quando a gente é, 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 vai, vai fazer esses experimentos de plantação, já tivemos sucesso nos poucos projetos que fizemos e não foi porque a gente é expert, não, que o pouco que, a gente, que foi estudado dá, é executável, né? Como na própria construção que o Thiago falou, é, não é mostrar que o Anderson é o cara foda da construção. Não é, cara. É mostrar que um, um Zé Mané consegue fazer as coisas, pô. Quando eu faço um prato cozinhando, cara, eu não sou cozinheiro. Eu sei que todo mundo fica... O oh, Ansel, cara, fica fazendo várias comparações. Eu agradeço, mas eu não tenho curso de culinária, de uhum. gastronomia. E não me gabo pelo que eu sei fazer. Na verdade, eu tô te encorajando que se eu não sou formado em nada e não, não tenho é, nenhuma formação na parte de culinária, eu consigo fazer os pratos maneirinhos. Então ele e tá todos nós, área, né? E todos nós temos essas habilidades, hum, né? Ah, os nosso trabalho no rancho né vai sair um vídeo para você agora nesse sábado. Eu e o Thiago, que, e o Júlio, né? Mas eu o Thiago, a gente fala que a gente tem mais contato com, com obra, né? Com os... Eu fiquei de aprendiz. <risos> mas aprendi muita coisa. Cara, a gente foi lá e fez é, estruturas de concreto armado, como manda. Não foi no melhor performance de um profissional, mas tiramos, mas tiramos nível, fizemos esquadrejamento montamos caixaria, é, armação de ferro. E... É. É, eu... Como manda o figurino
2: Exato, e, e a gente traz pra realidade A gente errou, continua no vídeo é. não, não corta pro que a gente acertou A gente não. mostra o que, que dá errado Que tu, tu não tá acostumado com aquilo ali Que a gente não tá acostumado a trabalhar hum. toda hora A gente sabe a teoria é. Aplicou várias vezes na, durante a vida E ali na hora do vídeo Putz, deu errado isso aqui, a gente esqueceu tal coisa Tu acha que a gente cortou pra mostrar que tá certo não, pra ser o bambambã? Não, não. Não é, é cara. Então, dito é.
1: isso, cara, sobre a estocagem de comida, você vai saber se a tua capacidade de fazer as coisas é válida quando você fizer a primeira garrafa de arroz, cara. Exatamente. E aí você vai pra garrafa de, 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 de feijão, aí você vai, sei lá, pro café. Aí daqui a pouco e... você tem que desidratar uma carne no forno da tua casa. Cara, se você é. não começar a fazer agora, e pra fazer como o Júlio falou no começo do podcast, tu olhar lá e hum, eu tenho aquela garrafinha de arroz tudo é zica, eu tenho arroz é. para três semanas aqui pronto, é isso, cara tem que fazer tem que ir pra prática, não é difícil só que envolve dedicação e uma organização financeira extra para você começar a ter o um excedente pra fazer seja comida, seja fazer um móvel pra tua casa, você tem que comprar uma madeira a mais seja para ter, é, um, fazer um treino com arma de fogo, você dedica um valor para ir no clube, sei lá, a cada cinco meses fazer um treino com consciência, temos vários treinos aí, Júlio. Sim. Que tu mesmo mostrou é, a seco, com pouca munição. Temos. Treino de pobre. Porra, tem um... Porra, claro que não falta ideia é. pra tu ser um sobrevivencialista assim, ó. É... Completo. Completo, cara. É.
0: Em resumo, senhoras e senhores, para finalizar a transmissão de hoje, o nosso podcast, com a fome vindo ou não, a gente continua se preparando, né? É. Então, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê num próximo podcast do Sobrevenção. Uma boa noite,
1: uma boa tarde, um bom dia. Até mais. Valeu,
0: gente. Até a próxima. Valeu, pessoal.